0: Und... Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Heute eine ganz besondere, ganz tolle und musikalische Folge, bei der wir ganz viel Neues lernen werden. Ich freue mich sehr drauf. Das mache ich heute aber nicht alleine, sondern an meiner Seite ist natürlich zum einen meine zauberhafte, meine wunderschöne und einzigartige Podcast-Kollegin, die zauberhafte Miene.
1: Hi. Da kommen irgendwie immer mehr Adjektive dazu.
0: Ja. Muss und dann heute bei uns ein Gast, der äh, ko vor Kompetenz quasi, äh, das, das quillt aus ihm heraus. Er hat sehr viel Ahnung von dem Thema, über das wir heute sprechen werden. Dementsprechend freue ich mich, dass er heute bei uns ist, dass er sich Zeit genommen hat. Nach ganz vielen Verschiebungen haben wir es <lacht> endlich, endlich, endlich geschafft. Bei uns heute ist der zauberhafte Kevin Schulz. Hi. Hallo,
2: guten Abend.
0: Kevin, wir werden heute ein bisschen mit dir... Über Videospielmusik sprechen oh nein, und
2: wirklich? über Mist. Black Screen Oh nein, Records. hast du ein falsches
1: Thema vorbereitet? Yeah.
2: <lacht> Mist. Ja, da freue ich, freu ich mich wirklich sehr drauf. Ich habe schon äh, sehr lange nicht mehr über das Thema gesprochen, außer mit meinen äh, Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit. Und ähm, ja, freue mich, heute hier zu sein. Dann äh,
0: stell dich doch mal ganz kurz für alle Podcast-HörerInnen da draußen vor, wer du bist, was du machst und warum, es, warum du jetzt genau der Richtige bist, um über Black Screen Records zu sprechen und das ganze Thema, was dahinter steckt.
2: Also, ähm, ich bin der Kevin. Ich bin der äh, Gründer und, ähm, wie sagt man, Geschäftsführer von Black Screen Records. Das ist mein ähm, Baby, das ich vor fast acht Jahren, diesen August, ähm, gestartet Boah, habe. Krass. Ein, ähm, krass. ein Label für, für Game Soundtracks. Und ähm, ja, das machen wir jetzt schon eine ganze Weile und es ist wirklich, wirklich einfach nur verrückt, dass wir das immer noch machen, dass das mittlerweile <lacht> der Job für viele Leute, verhältnismäßig viele Leute geworden ist und ja, ich gehe jeden Tag ins Büro und ich kann wirklich nicht glauben, dass wir unser Geld mit Game Soundtracks und Game Soundtracks auf Schallplatte im Speziellen verdienen, hm. das ist wirklich einfach nur verrückt.
0: Ich freue mich sehr, heute ein bisschen über das Thema zu reden, aber ich dachte, oder wir dachten uns, wir steigen so ein bisschen locker in das Thema ein. Wir haben so vier Fragen, für uns drei, wo jeder mal eine kleine Antwort drauf gibt, damit wir mal sehen, wie sind wir videospiel soundtrack technisch eigentlich kompatibel? Ein kleines Warm-Up. Ein kleines Warm-Up. Sehr cool. <lacht> Man, man kennt das ja auch so Late-Night-Shows, wo vorher einer rauskommt und er heizt so ein bisschen das Publikum an. Das machen wir mit den vier Fragen nur für uns drei. Mhm. Deswegen mal so in die Runde gefragt, wann habt ihr das erste Mal aktiv so einen Soundtrack wahrgenommen? Also jetzt nicht so, das ist jetzt random Musik, sondern das ist ein ganzer Soundtrack.
1: Mhm. Wer möchte anfangen?
2: Ja, Am besten doch unser Gast, oder? Ja. Alles klar. Also, äh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, ich habe auf jeden Fall relativ früh als Kind Berührungspunkte zu Game-Musik gehabt, wo ich gedacht habe, ähm, das ist mehr als das, was irgendwie im Radio läuft oder was anderes wie das, was im Radio läuft. Das war, als ich mit meiner Mom mhm. ähm, zu Hause auf dem Super Nintendo, äh, Super Mario World gespielt habe. Mhm. Ähm, weil da gab es immer die Situation, dass ab 100 Sekunden, die man noch im Level hatte, wurde die Musik doppelt oh. so schnell oder so. Und das hat uns beide sehr gestresst. Wir sind beide sehr stressanfällige Menschen. <lacht> Und ähm, da war die Musik halt so ein wichtiger Bestandteil für unser Nicht-Können im Videospiel, ähm, dass äh, wir... Auch außerhalb des Spiels, wenn wir halt zusammen irgendwie, keine Ahnung, nach der Schule ich mit meiner Mutter äh, Mittag gegessen habe, dass wir diese Songs gesummt haben die ganze Zeit oh. und wir uns gegenseitig ausgelacht haben, wie blöd wir sind, ähm, dass man irgendwie mit fünf Jahren oder sechs, keine Ahnung wie alt ich da war, mit meiner Mutter in der Küche stehe und wir Super Mario Songs äh, pfeifen. <lacht> mein Gott, ist Weil das süß. Das so <lacht> so geprägt hat äh, <lacht> Ja, ein bisschen cringe, diese Story eigentlich. <lacht> ich ich finde
1: total homosex.
2: Aber äh, genau, das äh, war so das erste, der erste Augenblick, wo ich gedacht habe, ähm, dass ähm, ja, das ist irgendwie was anderes wie das, was im Radio mm. läuft. Aber klingt ja, also, also, ich habe natürlich mit fünf Jahren nicht analysiert, was da gerade abgeht und dass das äh, Videospielmusik ist, die auf äh, keine Ahnung für chiptune sachen komponiert <lacht> worden ist und sowas. Das äh, so weit war ich noch nicht, aber das war so der erste Augenblick in meinem jungen Leben, wo ich gemerkt habe, dass es Videospielmusik gibt.
0: Boah, das ist also das ist so wirklich spontan Idee. aus der Hüfte geschossen. So eine geile Anekdote.
2: <lacht> ich ziehe jetzt schon meinen Hut. <lacht>
0: mine ah, du bist ja unser ähm, Musikmäuschen in der Runde. Boah,
1: sag das nicht, dann ist the pressure the very pressure high. Ähm, also ich habe auf jeden Fall auch schon sehr, sehr früh Videospielmusik wahrgenommen. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich zum Beispiel, ähm, als ich als Kind entweder selber gespielt oder zugeguckt habe, ich weiß es nicht genau, ich weiß auch nicht, wie alt ich war, ähm, Final Fantasy gespielt habe und zwar äh, Final Fantasy VII, ähm, da gibt es ja einen gewissen Bosskampf, so ungefähr in der Mitte des Spiels, wo eine gewisse Person vorher vielleicht gestorben ist. Und <lacht> während dieses während dieses Bosskampfes läuft halt sehr schöne Musik. Und ich erinnere mich, dass ich dann auf Pause gedrückt habe und die Musik lief weiter, aber ich einfach die Musik hören wollte. Einfach, weil das so eine Zeit war, wo du halt nicht einfach auf YouTube gehen konntest und die Musik hören konntest, sondern ne. Du musstest es halt wirklich dann im Spiel hören, am Fernseher. Oh. Und äh, das, das daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Und noch eine andere Anekdote ist, äh, wo ich halt gemerkt habe, dass ich auch schon früh angefangen habe, aktiv Videospiel-Soundtracks zu hören, mhm. auch außerhalb vom Spiel selbst. Mhm. Es, ich glaube, ich war in der fünften Klasse oder so. Und das ist jetzt ganz illegal, aber ähm, früher hat man sich ja mal die ein oder andere CD gebrannt. <lacht> ja, würde ich heute nicht mehr machen, ne? Aber, ähm, ich weiß noch, dass dass ich irgendwie, dass mein Bruder mich gefragt hat, ja, was was soll ich dir denn für Lieder drauf machen? Und ich war ja wirklich, ich war neun oder zehn Jahre alt. Und ich habe ihm halt aufgerufen, Final Fantasy Musik. Und er war so, nein, du kannst doch nicht Final Fantasy Musik auf deinen Discplayer machen, das ist doch scheiße, so. Und ich war so, doch, ich will das aber hören. <lacht> Und, äh, ja, das war ein bisschen weird. Und dann am Ende hatte ich, glaube ich, doch irgendwie Shakira oder so drauf.
2: Shakira. <lacht> Ja. Wie verrückt eigentlich, dass man, dass es eine Zeit gab, wo man zwar Videospiele gespielt hat, aber es nicht die Möglichkeit gab, die Musik zu besitzen, oder? zu kaufen, zu hören ja. also keine Ahnung, ob es als es YouTube dann die ersten zwei, drei Jahre gab ob da Leute schon illegal irgendwie gerippte Musik äh, als Soundtrack Album <lacht> hochgelaufen ja, ja, gab's bestimmt, eigentlich, eigentlich blöd aber ähm, musste man keine Ahnung, im Katalog aus Japan irgendwie CD-Soundtracks <lacht> bestellen, die Nintendo damals veröffentlicht hat oder wie konnten die Leute man musste ja. wirklich im Pausenbildschirm verweilen einfach irgendwie 30 Minuten, um den Song anzuhören ja. verrückt Crazy. Das, oh
0: Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. <lacht> nee, ist so. He, heutzutage sind wir sogar an dem Punkt, dass viele Filme auch einfach ihre ihre Soundtracks online stellen bei Spotify oder so. Also ja, das stimmt. ist ja mittlerweile ja. auch so vollkommen. Mhm. Und bei mir ist es relativ ähnlich wie bei dir. Also auch Final Fantasy war da so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Aber bei mir war es Final Fantasy 10. Mhm. Also ganz besonders halt To Zenekind, da war ich so, nee, das ist nicht einfach nur so ein Lied, was im Hintergrund läuft. Das ist ja das ist ja richtig. This is Musik.
1: Music. Ja, wirklich. Das hat mich so
0: richtig so an Musikunterricht erinnert: so: boah, das ist jetzt gerade so ein richtiges Orchester und cool und wow. Und fand ich richtig krass. Ähm, ganz weit weg von das erste Mal Soundtrack, aber was irgendwie gerade noch ganz schön dazu passt, wo ich nochmal Videospielmusik ganz anders wahrgenommen habe, ist tatsächlich in unserer Chronicles-Reihe. Ganz speziell ähm, Final Fantasy 6. Mhm. Da, da, das, das, dieses Spiel spielt ja so krass mit Leitmotiven. Mhm. Und wir haben das ja im Podcast so schön, oder du hast mir das sehr schön erzählt, ähm, wie teilweise jeder Charakter ein Theme hat und das sich im Laufe des Spiels immer wiederfindet und abändert mit der Story-Progression der Charaktere. Das, das war sehr spät in meinem Leben ein Punkt, wo ich auch so war, mann krass, das kann Videospielmusik sein. Das war auch so voll der krasse Eye-Opener für mhm. mich. Also nochmal so, so ein zweiter, so ein zweites, erstes Mal quasi.
2: Das ja? ist schön. Final Fantasy X wäre auch meine zweite Wahl gewesen, oh. wenn mir die Geschichte mit meiner Mutter nicht eingefallen ist. <lacht> äh, das ist also auch generell ein Spiel, was glaube ich nochmal äh, mir die Augen geöffnet hat in ganz vielen Sachen, was Videospiele angeht. Aber ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich ein paar Tränen verdrückt habe bei einem oh, ja. Videospiel, mhm. weil mich Story, äh, weil mich Musik äh, an gewissen Stellen so ähm, mitgenommen hat. Ähm, ja, das ähm, das war glaube ich dann so als Teenager so der mhm. erste Augenblick, mit so, wo ich nicht nur als Kind gedacht habe, sondern ein bisschen weiterdenken konnte. Äh, wo, ich, äh, wo mir klar wurde, dass Videospielmusik äh, doch äh, was ganz Besonderes irgendwie sein kann. Ich wusste direkt, dass du mir
0: sympathisch bist.
2: Also,
0: die <lacht> Community <lacht> dich direkt mit offenen Armen auf und ist so Kevin du bist ein guter dich nehmen wir mit ja. das ist das in äh, Zombie Apokalypse Kevin retten war
2: <lacht>
0: <lacht> Na, da kommen wir nämlich auch direkt so ein bisschen zur zweiten Frage und ich Mine, ich fange mal mit dir an diesmal mhm. was ist dein liebster Videospiel Soundtrack Ever. Boah, das
1: ist eine Frage, die eigentlich nicht zu beantworten ist. ist das also so? das ist äh, Tagesformabhängig, Wirklich? ehrlich gesagt. Also klar, grundsätzlich könnte ich jetzt mit der sehr langweiligen Antwort gehen: Ja, Final Fantasy Musik,
0: weil ich auch irgendwie damit. Ja, aber von einem speziellen. Ja, dann von. War schwierig. Den besten Soundtrack? Ich nee, glaube
1: nicht. Ich glaube nicht. Ha. Boah, warum hast du jetzt mit mir angefangen? Das ist jetzt echt unfair.
0: <lacht> ich dachte, du ähm, dich ist das eigentlich eine easy ähm,
1: ähm, nee, nee, es gibt halt so viel, was so schön ist mhm. und ich könnte mich echt nicht entscheiden. Aber ich gehe einfach spontan aus dem Bauch raus, gehe ich mit Final Fantasy 6. Weil es oh. hat einfach, es hat nur Banger.
0: Okay. Es hat okay. nur Banger. Nur <lacht> Banger. Krass. Ja. Ich meine, bei mir ist es super langweilig und es ist 10, deswegen ist bei mir die Frage sehr mhm. schnell abgehandelt. Okay. Weil, <lacht> es ist 10.
2: Kevin. Ich darf jetzt auch nicht 10 sagen eigentlich. Oh, ich, muss jetzt, ich muss jetzt irgendwas anderes sagen. Also es ist Ey, halt das Beste, was soll ich sagen?
1: Du kannst auch ein ganz anderes <lacht> Franchise nehmen. Also
2: Das ist schon das ist schwierig. Also es Oh, jetzt muss ich ausholen. Es gibt äh, viele, ähm, viele Soundtracks, die mich auf andere Art und Weise geprägt haben. Also Final mhm. Fantasy X auf jeden Fall, weil das so das erste Spiel war, ähm, äh, also das war mein erstes Playstation 2 Spiel. Mein Vater hat mir damals eine PS2 gekauft mit Jack and Dexter und Final Fantasy X. Äh, okay. Das habe ich dann erst weggeschmissen und weggelegt, weil ähm, keine <lacht> ah, wie, alt, wie alt war man bei Final Fantasy X? Ich war so vielleicht 13, 14. Ja. Ich hatte ja. keinen Bock nach der Schule so viel zu lesen und, äh, und habe auch noch nicht verstanden, was ein JRPG ist. Deswegen bin ich mit Jack and Dexter gegangen. Aber dann, zwei Jahre später, Kevin war schon was äh, größer und hatte vielleicht doch Bock auf Lesen. Ähm, <lacht> und das war ein Spiel, das mich wirklich als Teenager sehr geprägt hat. Deswegen würde ich auch mit Final Fantasy X gehen. Aber ich bin natürlich auch großer Legend of Zelda Fan. Und mhm. vielleicht ist es auch sowas wie Majora's Mask. Das ist jetzt nicht das Spiel, oh, was auch nicht ähm, schlecht. super bekannt ist für seine Musik. Also ich glaube, man würde eher Ocarina of Time nehmen oder so. Ähm, aber das ist nämlich auch ein Spiel, was mich total geprägt hat als Kind, weil ich mega Schisser bin. Ich hatte super Angst vor Majora's Mask. Ähm ich habe
1: immer noch Angst davor.
2: <lacht> ja, das ist auch, glaube ich, legitim. Das ist einfach ja. wirklich ein super creepy Spiel. Also, was hat man sich da gedacht, als man das entwickelt hat? <lacht> äh, ich, ich fand Ocarina of Time ja schon bei, bei bestimmten Stellen ziemlich gruselig. Aber, naja, ähm, entweder, äh, entweder Majora's Mask oder Final Fantasy X, würde ich sagen.
0: Zwei sehr gute Picks, würde ich sagen. Ich würde aber noch als Honorable Mention so ein bisschen reinschmeißen. Ori.
1: Ori in the Blind Forest ja. hat auch.
0: Ori. Oh, toll. Mega. Und Last of Us.
1: Ja, Last of Us auch sehr auch schön. Auch sehr schön. Ja.
2: Bin ich aber bei beiden ein bisschen raus, was die Musik angeht. Wow. Ähm, weil Last of Us auch nur so halb gespielt, weil totaler Schisser. Konnte konnt ich nur machen, wenn Leute dabei waren, die mir zugeguckt haben. Am besten mit Ton aus und so, weil ähm, geht, geht einfach nicht. Ähm, und, äh, und Ori habe ich nie gespielt, weil da gab es einen Grund. Gab es es am Anfang nur für die Xbox oder so? Ja, ja ich glaube schon. Ja.
1: Und Inzwischen dann aber auch ich mich
2: PC und Switch. Ah, okay, perfekt. Ja, ich glaube, ich habe es mir mal für irgendeine, ich glaube, ich hab's mir mal für die Switch gekauft oder so. Äh, aber nie gespielt. Nee, stimmt nicht. Oh. Ich habe es im Game Pass angefangen, ähm, weil ich mal Game Pass auf dem äh, iPhone testen wollte, hier Cloud-Dings. <lacht> ähm, und da hat das so geruckelt, da habe ich es nicht weitergespielt. Ich weiß, das muss ich nachholen. Mhm. Ähm. Sowohl Soundtrack als auch Spiel auf jeden Fall. Das Spiel ist
0: irre, also wirklich ähm
1: Aber man kann auch, äh, finde ich, ganz gut ohne Spiel in den Soundtrack reinhören. Ja, voll. Weil der, der funktioniert sehr gut voll. für sich alleine. Das, mhm. mh?
0: Aber trotzdem ist Oria ja so ein Spiel, das, ich sag mal, es gibt ja so Boss-Momente. Mhm. Und da lebt das Spiel ja, ja einfach davon, dass der Soundtrack unterlegt richtig ist Hype wird. <lacht> genau, es macht, den, macht das Ganze zu so einem krassen Banger, womit wir super gut zu Frage Nummer drei kommen. nämlich: Warum kann ein Spiel ohne guten Soundtrack nicht wirklich gut sein? Ist vielleicht gleichzeitig auch ein Hot -Take. Uh. Ist
1: auf jeden Fall ein Hot Take. Absoluter Hot
0: Take.
1: Ja. Ja. Möchtest du mal starten, Marvin? Ich du hast äh, jetzt uns beide
0: gerade starten lassen. Weil ich finde, Ori ist halt genau das Beispiel so. Ich finde Musik untermalt an so vielen Stellen eine Situation und trägt zum Gefühl bei. Und gleichzeitig kann natürlich auch die Abwesenheit der Musik ein gewisses Gefühl erzeugen. Aber das ist ja dann auch wieder nur ein Stilmittel, wie Musik mhm. eben in dem Fall nicht verwendet wird. Mhm. Und ein Spiel ohne Musik kann ich mir never ever gut vorstellen. Keins. Also ohne Musik oder ohne gute Musik? Ohne Musik.
1: Aber okay, ich werfe einfach mal Zelda Breath of the Wild in den Raum. Mhm. Ist ah, ja. größtenteils still. Und aber wenn mal was kommt, dann haut es halt richtig rein. So. Aber es ist mhm. halt zu, keine Ahnung, 95 Prozent still.
0: So. Okay, 95 so? ist jetzt vielleicht ein okay. bisschen
1: hoch, aber es ist relativ häufig einfach ruhig.
0: Aber Video äh, Spiel, boah, Zelda spielt ja ganz viel damit trotzdem mit Tönen zu arbeiten. Ja. Es ist ja auch kein stilles Spiel, weil jedes Mal, wenn du so einen verschissenen Krog findest oder einen <lacht> Tempel findest oder sonst irgendwas, es, ja. es gibt dir ja immer oder, ein akustisches... Video. Oder wenn diese Laseraugen kommen, dann kommt
1: direkt die Panikmusik.
2: Das ist Panikmusik. <lacht> ja. ja. Aber da, weißt Aber du, so... Ja. Ich, ich wollte noch mal kurz zu einem anderen Genre gehen, also so Survival-Horror-Games sind ja auch allermeistens ohne, ähm, ich rede so viel über Horror-Games, obwohl ich die hasse, ich weiß auch nicht warum, ich, ich ähm, <lacht> die funktionieren ja auch allermeistens ohne Soundtrack, mhm. ähm, ich, ich gucke jetzt gerade ein Let's Play von Dead Space, weil, ich, weil mich das fasziniert, ähm, Irgendwie, ich, also ich habe eine Faszination für Horror-Games, ich kann sie aber nicht spielen ähm, deswegen gucke ich, wie andere Leute das spielen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich wirklich, äh, man hört viel Krach und viel Lärm und irgendwelche Zombies schlürfen und Gedärme fletzen. Aber man hört einfach irgendwie die ganze Zeit keinen, außer, glaube ich, nicht, mal beim, beim Opening, bei der Opening Cutscene Musik, ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass Dead Space ein schlechtes Spiel ist. Also ich habe es nicht ich habe nur gesehen. Aber ich ähm, glaube, dass es ein gutes Spiel ist, weil die Leute es gut finden.
0: Ich bin ähnlich horrorspiel noob wie du, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich den Leuten nicht mal beim Spielen zugucke und dabei Angst bekommen würde. Ähm, aber ist es nicht so, dass da ganz oft so zumindest so ein ganz leichtes, seichtes, so ein atmosphärisches etwas läuft? Das
2: kann sehr gut sein, aber dafür habe ich dann den Sound zu leise, weil ich sonst mich erschrecken würde, die ganze Zeit, wenn, <lacht> wenn irgendein Alien aus dem Schach partisch. kommt oder so. Ja, vielleicht liegt es vielleicht auch an mir. Schlechtes Beispiel. Mist.
0: <lacht> wie, wie würdest du es denn sehen? Zu
1: der Frage jetzt äh. allgemein. Ähm, ich, für mich ist Soundtrack auf jeden Fall sehr wichtig. Mhm. Es ist für mich einer der Grundpfeiler von meiner Meinung zum Spiel so, wenn mhm. der Soundtrack gut ist, dann hat man schon viel gewonnen bei mir. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ein Spiel kann trotzdem gut sein, auch wenn es einen schlechten Soundtrack hat. Dann ist es halt so, ah, okay. okay, voll vertane Chance, aber der Rest stimmt. Aber Soundtrack ist schon, ich sag mal, in der Top 3 der Dinge, die mir wichtig wären.
0: Okay, ich sehe schon, ich habe ja. ich hab, ich hab das auf jeden Fall falsch formuliert. Sagen wir so, ein Spiel wird schlechter Dadurch, dass es keine Musik mehr hat, mm. nehmen wir Ori. Du nimmst die Musik raus. Schlechteres Spiel.
1: Ja, so. definitiv. Aber da gehört es halt zusammen, ne?
0: Ja, aber nicht zwingend, weil ja, die Musik so. ist nur begleitend und die Musik ist ja nicht ein elementarer Teil des Spiels,
2: sondern. In dem Fall schon. Aber <lacht> so, oh, da könnten wir jetzt stundenlang drücken. Würde da, da würde ich tatsächlich auch sagen: In dem Fall ist es irgendwie, würde das das Spiel schlechter machen. Das, also es reden ja auch super viele Leute über den Soundtrack und das muss ja heißen, dass es irgendwas mit den Menschen macht, wenn mmh. sie dieses Spiel spielen. Mmh. Dass es äh, schön aussieht, dass es irgendwie knackig schwer ist, aber trotzdem irgendwie nicht frustrierend. Und dass alle sagen, dass der Soundtrack geil ist. Ich glaube, wenn der äh, ich habe schon wieder die ich habe die Anfangsfrage vergessen, aber also bei dem Spiel <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, da muss der Soundtrack gut sein, sonst ähm, sonst ist es ein schlechtes Spiel. Ja. Ein schlechteres Spiel. Final Fantasy 10. Anfangssequenz.
1: Marvin, warte, warte, Marvin warte.
0: ich möchte nur, dass verstehe, du, du, dir ganz, du ganz kurz die Augen schließt und dir vorstellst, mm -hmm. Tito steht da, mm -hmm. erzählt seine Geschichte hier, ne? Listen, Listen to, to my story. story. Aber kein Soundtrack.
1: <lacht> <lacht> Marvin, ich bin, ich bin voll bei dir. Ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt voll, aber ich bin trotzdem der Meinung, es kommt immer drauf an. Ich, ja, ja. Also es ist es ist super wichtig. Vor allem, wenn du es aus einem Spiel rausziehst, das bereits einen guten Soundtrack mhm. hat, wird es immer schlechter werden. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, eine Breath of the Wild ist für mich ein gutes Beispiel, was ein super gutes Spiel ist. Mhm. Ich erinnere mich jetzt aber nicht so doll an den Soundtrack. Also Der ist jetzt auch nicht so ja. erinnerungswürdig. Ich,
0: ich finde auch, Kevin hatte halt diesen guten Punkt. Ja, Also von wegen Horrorspiele, da, da bin ich einfach total raus. Aber ja, du hast voll recht, Kevin. Also natürlich, ein Horrorspiel hat wahrscheinlich gar nicht so ultra viel Soundtrack. Und es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ja, es war ein Hot-Take, es war... <lacht> Versuch, aber wir haben ihn gemeinsam debunkt, finde ich gut. Und dann kommen wir so ein bisschen zu dem letzten, nämlich so ein bisschen allgemeiner gesprochen. Ist Videospielmusik überhaupt sein eigenes Musikgenre, beziehungsweise Spiele werden ja oft mit Filmen auch verglichen. Inwiefern unterscheidet sich vielleicht dann auch
2: Videospiel von Filmmusik? Ähm, ich glaube, in allermeisten Fällen von der Länge wahrscheinlich, weil wenn der Film 90 Minuten geht ist die Musik allermeistens nicht viel länger. Mhm. Ähm, außer es gibt irgendwelche ähm, Directors Cut Songs noch, die noch irgendwie im Trailer waren oder so, die man verwurstet hat oder längere Stücke. Ähm, ich finde, Videospielmusik ist kein Genre an sich, obwohl das bei iTunes und Spotify gerne mal so steht. <lacht> ähm, das, das, also es gibt natürlich dann auch ein Genre im Genre. Es gibt ja orchestrale Musik. Das ist jetzt auch nicht mal so ein richtiges Genre, aber irgendwie, weiß ich nicht, edm Mm. So heißt das doch, ne? Oder Metal oder sowas jetzt wie bei Hellsinger, mm. Metal, Hellsinger weiß ich nicht, wie das hieß, ihr wisst welches das ja. Shoot em Up Ding ähm, Also es gibt viele Genres in dem in dieser obergruppe Game Soundtracks so nicht, ähm, aber das ist ja bei Filmen nicht anders, also da gibt es ja auch viel Orchestral, weil es ist so das, das verbindet man irgendwie immer mit, mit, mit großen Blockbuster-Filmen aber es gibt ja auch Techno und Tanzmusik und Rockmusik und so, also ähm, ja
0: Definitiv. Das, für mich ist es auch gar nicht so eine große Unterscheidung. So Ja klar, die Länge ist die eine Sache. Aber ich sag mal, vom vom von der reinen Musik her sehe ich da zum Beispiel keinen Unterschied. Weil Videospiele erzählen genauso Geschichten wie Filme. Mm. Und dementsprechend ist die Musik auch relativ ähnlich. Und wie du schon sagst, auch da gibt es verschiedene Genres. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie du genau diese Musik eben erzeugst. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sag ich höre ganz definitiv, das ist ein Videospiel-Soundtrack und mhm. das ist ein Film-Soundtrack, sondern beides könnte in beidem stattfinden. Ja. Und das sehen wir ja gerade sehr, sehr, sehr prominent an Last of Us, wo genau dieser Soundtrack einfach wiederverwendet wird, weil es einfach passt. So und das, du, du merkst nicht, dass das jetzt erst aus einem Videospiel kommt. Ja,
2: witzige Anekdote. Ich war letztens, ähm, waren wir uns, wir, wir suchen gerade nach einem Lager für unser, mhm. für unser Unternehmen. Mhm. Und äh, da waren wir. Ähm, es ist unwahrscheinlich, dass der Typ das hört, deswegen sage ich das jetzt einfach. Und <lacht> äh, dann war der aktuelle Mieter noch äh, da und er hat so gefragt: Ja, und was macht ihr so? Psychedelic-Musik oder so, habe ich gehört. Ich so, ja, nee, nicht, nicht ganz. Kommt drauf an. Wir machen Game-Soundtracks und Schallplatten und CDs und sowas. Er so, Game-Soundtracks. Ja, mein Sohn, der spielt ja hier Nintendo Switch und so, ne? Aber das ist ja nur so du, hat er gesagt. Das ist ja nicht so richtig Musik, ne? Und ich so, oh Gott, ja, das will ich jetzt, das was will ich jetzt wirklich nicht aufmachen mit dir. <lacht> <lacht> ähm, also ich muss mich auf jeden Fall häufiger rechtfertigen, wenn ich mit Leuten rede, die keine, keine Verbindung zu Videospielen mm. haben oder, oder nur so minimal oder mal vor 30 Jahren oder so, dass halt immer wirklich gesagt wird, Videospielmusik, das ist ja nix, so. das mm. ist ja wirklich nur so Bleeps und Blobs, So, das ist ja wirklich das größte Klischee, was es gibt. Ähm, aber ich habe den Kampf auch aufgegeben, den Leuten dann zu sagen, ja, hört doch mal da rein oder hört doch mal da rein. so Weil die Leute wollen sich ja auch nicht dafür interessieren. Es ist ja auch total okay, dass deren Meinung von Videospielen Musik so ist, wie sie ist. Aber das ist äh es gibt viel, viel, also muss ich euch ja nicht sagen, es gibt ja ultra viel tolle Sachen auf jeden Fall. Hm. Und ich finde, dass, äh, dass ähm, wenn wir es jetzt doch wieder Genre nennen, das hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ähm, ich habe auch schon mit vielen Game-Komponisten, Komponistinnen diskutiert. Ähm, weil, weil die komponieren ja die Musik für das Spiel. Ob es es wert ist, ähm, die Musik, die man ja nicht als Album komponiert für ein Spiel allermeistens, sondern in so Stamps, die dann irgendwie ins Spiel eingefügt werden und damit so Dynamic, keine Ahnung, Fade-Ins und Fade-Out, so, das ist ja eher so Programmierers. Also wird natürlich Musik aufgenommen, aber es ist ja nicht als Album gedacht. Ähm, wurde ich auch tatsächlich schon ein paar Mal gefragt, warum soll ich diese Musik, die ich ja nicht als Album komponiere, sondern als Asset für das Game, ähm, in ein Albumformat pressen mit Anfang und Schluss und sowas. Und ähm, dann habe ich gesagt, weil Komponist XY, deine Musik wird von vielen Leuten auch abseits von Videospielen gespielt und die finden das geil. Und ähm, das hat seinen äh, Eigene Daseinsberechtigung so ähm, und ähm, ja, da, also das ist ja immer meine Meinung, Aber das sage ich natürlich auch, weil ich das am Ende verlegen will und irgendwie veröffentlichen möchte, <lacht> <lacht> deswegen sage ich den Leuten immer, mach da auch ein Album draus und in den allermeisten Fällen heutzutage ist das ja so, also von Triple A bis Indie Game, Absolut. Ähm, da gibt es ja überall äh, 90 Minuten, 120 Minuten Alben mittlerweile, ja. also, finde ich ganz toll.
1: Definitiv. Oh, ihr habt jetzt schon so tolle Sachen dazu gesagt. Soll ich jetzt auch noch was dazu sagen? Ja, also ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist ein Genre, aber es ist wie so eine Art Subgenre. Also ein Track ist zum Beispiel zuerst Techno und dann Videospiel-Soundtrack. Es mm. ist quasi so wie, wie so der Nutzen mm. davon würde mm. ich sehr sehen, weil einfach ne Videospielmusik an sich so unterschiedlich sein kann. Du kannst halt halt nicht einen Mario Kart-Strecken- Song mit einem Last of Us vergleichen. Ne? Ja. So also auch musikalisch kannst du es nicht miteinander vergleichen. Aber ich finde es trotzdem legitim, das als solches zu kennzeichnen. Mm. Und ich finde von Filmmusik unterscheidet sich auch nicht wirklich, weil mm. im Endeffekt hat es den Zweck eine Situation oder Geschichte oder Emotion irgendwie zu untermalen. Und das macht ein Film ja nicht anders. Also deswegen würde ich das da wirklich irgendwie zusammenpacken
0: wollen. Finde ich sehr ja. schön zusammengefasst. Ja, vielen ja. Dank. Und damit, liebes Publikum, seid ihr eingeheizt, beziehungsweise wir sind eingeheizt, wir <lacht> müssen ein bisschen warm geredet. Jetzt können wir so langsam ins Thema reinspringen, weil, wir haben es ja eben schon mal erwähnt und du hast es ja gerade auch schon mal ähm, gesagt, Du bist auch ein bisschen hier, um über deine Firma zu sprechen, über euer Label zu sprechen und alles, was ihr so tut. Deswegen, first things first, was ist die Geschichte hinter dem Namen?
2: Die hatten wir tatsächlich gerade kurz schon mal angerissen. Mm. Das ist das Gefühl, bei einem Videospiel im Pausenmenü hängen zu bleiben mm. und einen Song zu hören, oh. weil oh. Ähm, man den Song so gut findet. Ähm, Wie, und ein cool. bisschen weiter Und, und, und den, äh, den Gedanken noch ein bisschen weiter gedacht. Ähm, das funktioniert halt auch nur, wenn die Lautsprecher an sind und der Bildschirm schwarz ist. Ähm, also ausgeschaltet ist, dann ähm, <lacht> hört man die Musik und es steht für sich alleine. Also das ist ähm, das ist äh, was, wenn das klingt so wie ein Fünfjähriger hat eine Idee für seine eigene Firma, wenn der groß ist. Ähm, ich hatte damals keine Ambition. Ich wusste nicht, was das, äh, das, das mal mein Job wird. Ich dachte, das wird ein Hobby und habe mir nicht so richtig Gedanken gemacht beim Namen. Ich finde den okay. Und ähm, ich glaube, äh, bei den Leuten, die halt Game Renewal sammeln, ähm Steht das auch für was mittlerweile. Aber ähm, hätte ich jetzt aber die Möglichkeit, nach acht Jahren, würde ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen und irgendwas Cooleres, Griffigeres raussuchen. Aber ich finde es jetzt auch nicht total scheiße. Aber das ist so ein bisschen die Idee bei dem Namen gewesen. Das
0: ist voll der coole Name.
1: Also ich ich finde auch, also ich finde das gerade <lacht> auch faszinierend, weil ich auch diese Anekdote quasi gebracht habe, bevor du es erwähnt hast. Also hatte ich quasi ja. den Black Screen moment bevor genau, du es erklärt ja. hast, wird's mega. Boah. <lacht> Ich
0: richtig cool. Ich bin ein Riesenfan.
1: Ja, ähm, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Und zwar, äh, du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angerissen gehabt. Wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also vielleicht kannst du ja einfach mal so ganz ähm, zusammengefasst die ganze Timeline. Wann hast du die Idee? Wann bist du das irgendwie angegangen? Wie ist dann daraus wirklich eine Firma geworden? Wie ist dann das Team gewachsen? Also einfach mal so die komplette Timeline einmal anreißen.
2: Okay, wie viel Zeit habe ich? Ich gucke auf die Uhr. <lacht> ähm, also, die Idee, also die, die Gründung war quasi jetzt äh, im August vor acht Jahren. Das weiß ich immer, weil ähm, ich habe kurz vor der Gamescom mein Gewerbe beim, äh, beim im Rathaus Langenfeld, wo ich herkomme, zwischen Köln und Düsseldorf, <lacht> ähm, angemeldet, damit ich einen Gewerbeschein habe und damit ich auf die Gamescom komme mit meinem Businesspass. Pass. So, das war die äh, Idee quasi der äh, ähm, also da ist das mehr als eine Idee gewesen irgendwann. Ähm, ich habe nach dem Abi und so weiter, will ich will jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, aber ähm, drei Jahre bei einem Musikvertrieb gearbeitet, äh, Cargo Records aus Wuppertal. Die ähm, ja, sind halt Vertrieb, also es gibt Labels, die veröffentlichen Platten, der Vertrieb packt die dann in den Saturn oder bei Amazon hin. So, mhm. da habe ich mein Praktikum gemacht, zwei Jahre Ausbildung gemacht und war immer sehr musikaffin, schon immer. Ähm, bin ultra viel auf Konzerte gegangen, ähm, mit ab 18 so ungefähr, habe angefangen Schallplatten zu sammeln, war richtiger Fanboy von ganz vielen verschiedenen Bands und ähm, habe so richtig das Szeneleben gelebt als Emo, habe ähm, <lacht> mal diesen Musikvertrieb äh, gearbeitet und äh, war damit meiner Ausbildung fertig. wollte aber irgendwie was Neues machen, habe äh, in Köln Medienkulturwissenschaften und Medienrecht angefangen zu studieren, ich bin glaube ich immer noch eingeschrieben, <lacht> aber <lacht> ja, äh, hier äh, Uni Ticket Semesterticket äh, äh, hallo Semester, Semester, Semesterticket, ja, klar. <lacht> ähm, und ähm, war auch relativ schnell relativ gelangweilt von den ganzen äh, Vorlesungen, wo ich war, äh, wollte irgendwas neues machen und ähm aber eher nur so hobbymäßig, weil ich dachte immer, wenn ich mal groß bin, eine Platte zu veröffentlichen, das ist doch bestimmt voll cool. Und hatte dann auch, keine Ahnung, ich muss glaube ich noch bei meinen Eltern gelebt haben, war ein gelangweilter Student und hatte die Idee, das wäre doch voll witzig. Game Soundtracks auf Schallplatte zu veröffentlichen, weil ich, wie gesagt, schon äh, viel Platten gesammelt habe und so ähm, und dann aber auch aus der Langeweile heraus in der Uni wieder angefangen habe zu zocken. Es gab so von 14 bis weiß ich nicht, Anfang 20 oder so habe ich gar nicht mehr Videospiele gespielt, weil ich halt wirklich so Musikszene unterwegs war und dann auch keine Zeit mehr war und es war auch ein bisschen uncool, muss man sagen, würde ich heutzutage nicht mehr denken ähm, und wollte das dann irgendwie verbinden und ähm, dann, äh, ja, meine wirklich absolute Lieblingsstory ist, ich sitze im Hörsaal und das ist wirklich Also, das erzähle ich auch dann immer, wenn mich jemand fragt, erzähle ich diese Story. Ähm, ich sitze im Hörsaal und habe gerade zu dem Zeitpunkt ähm, Odd World New and Tasty gespielt. Das ist äh, das Remake von einem 90er-Jahre-Playstation-Spiel. Ähm, und habe ähm, da gesessen und habe gedacht, ich gehe jetzt mal auf die Seite von dem Entwickler und ich suche mir eine E-Mail-Adresse raus und ich schreibe den jetzt auf Englisch, was ich gerne machen würde. Und das habe ich am Anfang eine Vorlesung gemacht und dann klappe ich meinen Computer auf und guck in mein E-Mail-Postfach und habe eine Antwort mit, lass es machen. Und dann, war so, und dann war so, das war keine, das waren keine 45 Minuten später und ich so, die müssen es ja richtig geil finden, wenn die so schnell antworten. Und äh, dann habe ich meinen Laptop genommen, bin rausgegangen und habe so hin und her gechattet mit den Leuten da und den dann versucht zu, äh, zu verkaufen, dass ich ja ein Label <lacht> bin, dass sich auf Game-Soundtrack <lacht> spezialisiert und ich habe bei meinen Eltern gewohnt und äh, Imposter-Syndrom äh, kickt nix, hart. <lacht> <lacht> ja, genau, ich, ich hatte, ich habe gar nichts gemacht. Ich hatte klar aus meiner Ausbildung so ein bisschen Erfahrung. Also ich wusste, äh, wer der Musikvertrieb sein könnte. Ich wusste, wer mir helfen kann, die Platten herzustellen. Äh, das ist ja auch schon mal was. Ähm, und hab mich dann um Kopf und Kragen geredet und äh, so getan, als wäre ich irgendwie das neue heiße Label für Game Freaks <lacht> Und das hat irgendwie geklappt aus irgendeinem Grund. Und äh ja, ein paar ähm, Monate später war dann die erste Platte raus, ähm, mit deren Vorbestellungen, also wir haben irgendwie 2000 Platten produziert damals, äh, mit dem Geld, was ich über die äh, Vorbestellungen äh, eingenommen habe, äh, habe ich dann die nächsten drei finanziert und dann die nächsten fünf finanziert. Und äh, gestern, was ist heute? Heute ist. Äh, der, ähm, heute ist Ende Februar und gestern haben wir unsere hundertste Platte angekündigt, äh, oh, was Kass. jetzt J-Rock ist. Also die, die, wir wollten die hundertste Platte kein Game-Soundtrack machen, sondern was Besonderes. haben wir eine J-Rock-Platte angekündigt, ähm, um, um alle Leute zu ärgern. Ähm, <lacht> und ähm, ja, genau, jetzt haben wir 100 äh, Soundtracks schon veröffentlicht in den letzten acht Jahren, äh, was absolut äh, verrückt ist. Äh, und ein wichtiger Punkt ist dann noch 2020. Da war ich jetzt fünf Jahre, habe ich das so nebenbei gemacht, ähm, habe dann ähm, Studium abgebrochen auch, also äh, im Kopf, also ich bin ja noch eingeschrieben. Ähm, <lacht> Haben wir gerade hab dann, festgestellt. <lacht> äh, und habe dann bei äh, der Musik PR Agentur äh, Fleet Union äh, aus Köln angefangen ähm, zu arbeiten noch dazwischen da haben wir so Pressearbeit gemacht für so Tis Ulmann, Ketka, das waren so die großen Sachen, Leoniden, ganz viel Emo-Kram, den ich noch so rangebracht hatte und habe das dann immer so nebenbei gemacht und Benny, mein Chef und bester Freund und Kollege, der hatte für seine Firma dann ein Büro und dann habe ich da so angefangen so die ersten Platten von mir hinzustellen Dann wurden das immer mehr Kisten <lacht> und immer mehr Platten und dann habe ich mich 2019 habe ich gedacht Ey, ich mache das jetzt Vollzeit. Ich kündige jetzt meinen mein Job hier festangestellt, sicheres Gehalt. Ich mache das jetzt Vollzeit, ähm, werde selbstständig und versuche das mal. Und dann habe ich zum ersten quasi meinen Job gekündigt, habe das angefangen und zwei Monate später Corona. Und, so. und da habe ich gedacht, fuck, das ist der schlechteste Zeitpunkt, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund hat es dann so Fahrt ange äh, äh, angenommen? Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich das dann in der Vollzeit gemacht habe, also das meinen ganzen Tag bestimmt hat und nicht nur so abends meine E-Mail und zwischen der Arbeit mal heimlich, so dass Benny das nicht mitbekommen hat. Ähm, hat er. Ähm, <lacht> und äh, dann keine Ahnung, vielleicht lag es an den Veröffentlichungen, die wir 2020 rausgebracht haben, aber das lief so gut, dass ich das halt alles nicht mehr also ich hatte dann schon einen Werkstudenten damals, der halbtags gearbeitet hat und einen Kumpel, der mir geholfen hat. Ähm, aber das lief dann so gut und alle meine Freunde und alle meine, also mein Werkstudent und auch äh, Dominik, der mir damals geholfen hat, haben gesagt, Kevin, du brauchst Hilfe, das wird gerade zu groß. Und ich so, nein, das ist ein game Soundtrack label das kann nicht zu so groß werden. Das, <lacht> das, das, das macht keinen Sinn. Und ähm, dann habe ich quasi Bewerbungen, äh, also nicht in der Uni ausgegangen, aber de, über den Uni-Verteiler da rausgeschickt und habe so nach neuen Werkstudenten gesucht und dann habe ich zwei Leute eingestellt und dann nochmal Leute eingestellt, nochmal Leute eingestellt. Wir waren letztes Jahr zwischenzeitlich ähm, 15 Leute, glaube ich, äh, die bei Blackstone Records gearbeitet haben. Ist das gruselig? Äh,
0: so, ja, ey, so. Das ist super gruselig.
2: <lacht> das ist das, das, das Allergruseligste. Das, das bringt mich um, äh, ich habe so viele schlaflose Nächte.
0: Boah, ähm, ich glaub's dir. Vor, vor allem mitten, mitten in der Corona-Pandemie dachtet ihr euch ja auch noch, naja, jetzt machen wir halt erstmal einen Laden auf. Was ja in der heutigen Zeit, wo man immer so sagt, so, naja, so Einzelhandel stirbt so ein bisschen, ne? Ist ja auch ein bisschen gruselig, oder?
2: Ja, ja, das haben wir auch noch gemacht, als 2021 dann, haben wir noch einen Laden aufgemacht, weil wir brauchten größeres, wir, wir wollten ein größeres, größeres Büro ziehen, weil ich hatte eine, 50 Quadratmeter Wohnung in Köln-Nippes angemietet. <lacht> äh, das war unser Büro und äh, irgendwann war die Küche nicht mehr begehbar, weil da Schallplatten überall standen. Äh, und dann ja, mussten wir in was Größeres ziehen und dann äh, haben, haben wir ein Ladenlokal gemietet, weil wir dachten, es wäre ja witzig, vielleicht auch noch einen Game Soundtrack-Schallplattenladen aufzumachen. Geil. Ähm, ja, und es ist also es, es funktioniert irgendwie. so äh, Und ähm, es Macht aber auch viel mit einem, auf einmal so Chef von sowas zu sein und Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu haben. Ähm, aber ich, ich bereue nichts und es ist das Allertollste und ähm, das ist so ein bisschen äh, zusammengefasst ganz schnell ähm, der Werdegang. So, wir sind jetzt in unserem achten Jahr und wir haben äh, da die zehn Leute in Köln sitzen, die haben diesen ähm, Plattenladen in Köln. Äh, wir, wir gehen auf die Gamescom einmal im Jahr, wir waren auf der ähm, Dokumi, so eine Anime-Messe in Düsseldorf letztes Jahr, auf der Polaris äh, in, in Hamburg und ähm, es ist wirklich verrückt, dass wir mit dem, was wir machen, das alles machen dürfen. Das ist, äh, ja, ich, 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 das klingt wirklich so abgedroschen, aber ich kann das jeden Morgen wieder nicht glauben, dass es, hm. äh, dass wir mit sowas, ähm, unser, unsere Miete bezahlen können, so.
1: Es ist so cool. Es ist so voll die, <lacht> voll die schöne Bilderbuch-Erfolgsgeschichte,
0: finde mm, ich. So,
1: ein kleiner Junge mit einem Traum und dann war alles gut am Ende.
0: Der kleine Junge, der mit seiner Mutter irgendwelche <lacht> so, Videospiel-Soundtracks gesummt hat. Ja,
2: oh. Das ist so witzig. Meine Mutter ist, glaube ich, und mein Vater, also die sind beide die einzigen in der Familie und im erweiterten Familien, familiären Kreis, die das wirklich auch raffen, was ich mache. Weil ähm, <lacht> also wenn man dann irgendwie es gibt ja die Generation ab 40 plus, die das äh, die Videospiele nie berührt hat, so Klarer. die 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 verstehen das nicht und das ist okay. auch voll, vollkommen in Ordnung. Ähm, mein Opa weiß nur, der war mal bei uns im Büro, dann als wir den Laden aufgemacht haben in Köln war da hat gesagt Ey, da, da arbeiten Leute irgendwie für ihn äh, und äh, da, der hat irgendwie 150 Quadratmeter Ladenfläche. So, das. Er weiß zwar nicht, was ich mache, aber er weiß, dass es irgendwie funktioniert so. Und äh, ja, da, das macht mich auch tatsächlich happy, das, äh, weil meine Eltern mich da auch wirklich sehr lange immer sehr unterstützt haben. Also nicht irgendwie finanziell ganz groß, aber ich konnte sehr lange immer da wohnen und so. Ähm, was jetzt auch nicht das Coolste ist, zu sagen, man hat lange bei seinen Eltern gewohnt. <lacht> aber äh, ja, meine Eltern und mein äh, Studententicket, die haben mich auf jeden Fall sehr gut durch die letzten Jahre Shoutout, an, an,
0: Shoutout. an diese drei
2: Nein, Dinge. Ja. Echt.
0: <lacht> Ach, schön. Aber ich meine, wenn man jetzt so ein kleines investigatives Mäuschen ist, dann ähm, hm. guckt man bei euch auf die Website und dann heißt es da aber auch, dass auch Events Teil eurer DNA sind beziehungsweise sein sollen, so Akustikkonzerte, Talks, Autogrammstunden etc. Mhm. Habt ihr da schon Sachen umsetzen können? Äh,
2: es ist natürlich, also mitten in der Pandemie das zu starten. Schwierig. Gesagt, ist, äh, ja, wirklich die dümmste Idee, die ich äh, hatte. Äh, wir, wir haben jetzt aber mittlerweile, also Pandemie ist noch nicht zu Ende und so weiter, aber ähm, die Kultur beginnt ja wieder so ein bisschen mhm. zu, zu blühen. Äh, wir hatten jetzt äh, im Januar also falls das mal Leute in fünf Jahren hören, im Januar 2023 äh, hatten wir die Donuts bei uns äh, im Laden, ähm, die, so eine Punkrock-Band, ich glaube relativ mhm. groß, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man sich mit dem Genre so ein bisschen äh, auseinandersetzt, mhm. äh, die, die haben ihr, pf, weiß ich nicht, achtes Album oder so, sage ich jetzt mal, veröffentlicht. Und waren halt eine Woche vorher, da gab es von Radio Bob, so einem Radiosender, kan kannte ich auch vorher nicht, ähm, so eine so Gewinnspielaktion und da waren halt 100 Leute bei uns im Laden und äh, haben abends ein anderthalbstündiges oder eine Stunde Donuts-Konzert äh, Konzert bei uns im Laden gehört, was absolut. Geil war. Also, das äh, war immer unser Traum. Äh, den Laden mache ich auch zusammen mit Benjamin und äh, seinem Mitarbeiter Sebastian. Äh, in der, aus der PR-Agentur, äh, an der ich früher gearbeitet habe, das ist quasi so ein Joint Venture nochmal. Sagt man das so, das klingt so richtig ja, kopf. Klar, das
0: klingt richtig ähm, erwachsen.
2: Äh, äh, mir ist nicht das äh, normale Wort äh, eingefallen. Sorry. Und äh, genau, wir machen das zusammen und die kommen aus der Musikindustrie, das heißt, die holen immer so Musikgäste äh, ran. Ähm, ich habe äh, letztes Jahr noch November, ähm, mich darum gekümmert, dass ähm, Kevin Bayliss und David Wise, äh, der Komponist und der Character Designer von unter anderem Donkey Kong, das sind so alte äh, Rare-Veteranen, mhm. ähm, bei uns im Laden eine Autogrammstunde gegeben haben. Die haben dann Geil. so Donkey Kong-Platten, Ukulele-Platten und sowas äh, und, unterschrieben. Äh, wir hatten äh, den Gronk. Ähm, Merch-Store bei uns im Laden, die einen Tag lang Pop-Up-Store gemacht haben, wo dann ganz viele gronk fans aus der Umgebung Geil. gekommen sind und dann so exklusiven Merch gekauft haben und äh, sich die Taschen voll gemacht haben. Ähm, genau, sowas wollen wir halt regelmäßiger machen. Da gibt es nie so das richtige Konzept bis jetzt. Meistens ist es immer, wir haben irgendwie, keine Ahnung, Benny hat Bock auf irgendeine Band oder ich habe Bock auf irgendwas mit Gaming und dann fragen wir die Leute an und dann äh, meistens klappt es nicht. <lacht> Manchmal klappt es dann und äh, genau, sowas ähm, wollen wir häufiger machen, und sowas gehört auch zu diesem ganzen ähm, Kosmos dazu, den wir da. Ja, es ist so
1: cool. Haben. Ja, und hoffentlich äh, wird euch das jetzt äh, immer leichter, jetzt wo sozusagen. Die meisten Restriktionen aufgehoben sind. Das heißt,
0: bald ja, kann auch das der große Live-Podcast-Abend.
1: Oh Gott, nee.
0: Nee, 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 nee. <lacht> nee, nee,
1: nee. Das,
2: machen wir.
0: das machen wir. Aber ihr seid ja nicht einfach nur ein Laden. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Ihr seid ja auch ein Label. Das heißt, ihr bringt auch selbst Musik raus. Ähm, wie viel von der Musik, die ihr so veröffentlicht, ist denn jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eingekauft? Und wie viel prozentual setzt ihr auch einfach selber um?
2: All, also Blackscreen war die, die Idee, beim äh, vor, vor acht Jahren war, dass wir halt äh, Game Soundtracks lizenzieren. Das heißt, wir gehen zu den Publishern oder zu den äh, Entwicklerstudios und sagen, wir hätten gerne eure Musik, die es ja gibt, ähm, und würden die gerne auf Schallplatte pressen, auf CD mhm. und ähm, manchmal auch bei Spotify und Apple Music und so weiter digital vertreiben. Ähm, das war so die Idee. Ich glaube, das hat dann bis 2018, war das auch unser Kerngeschäft, ähm, und dann waren wir auf der Gamescom 2018 und weil das Repertoire oder, oder den Katalog, den ich damals hatte, nicht genu groß genug war, um irgendwie eine Messe zu füllen oder Messestand zu füllen, habe ich angefangen von anderen Labels. Ich glaube, Stand jetzt gibt es so 35 oder so, die das auch oh, machen. Krass. Also 35 andere Firmen weltweit, äh, die sich wirklich nur darauf spezialisieren, was auch verrückt ist. Äh und ähm, habe dann angefangen, bei den großen so Platten einzukaufen, ähm, wie das so im E-Commerce ist. Ne? Man kriegt da so einen Händlerpreis und hm. kauft Ware ein, muss die irgendwie loswerden und darf den Rest dann einstecken. Äh, das habe ich für die Gamescom 2018 gemacht. Und weil dann so viel übrig geblieben ist, wir hatten aber wirklich einen sehr beschissenen Stand <lacht> hinter der deutschen Bundeswehr irgendwo. Ah. Äh, das sind die meisten Leute schon vorher abgedreht, zu Recht auch. Ähm, und wir standen irgendwo dahinter, ähm, haben wir halt noch so viel übrig gehabt, dass wir ähm, gedacht, die Labels dann gefragt haben, hey, können wir das bei uns auch im Online-Shop verkaufen? Und alle so weird, aber okay, wenn ihr wollt. <lacht> äh, kennzeichnet aber, dass das nicht euer Produkt ist. Und dann haben wir das so angefangen. Ähm, und dann war es irgendwann andersrum, dass die Labels dann auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ähm, wir haben jetzt auch noch den und den Titel demnächst. Und ihr sitzt als Einzige in Europa. Wollt ihr den nicht da vertreiben, weil die Leute aus Europa kaufen so ungern in den USA, weil Fansan so teuer ist? Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir probieren. Und dann ist quasi so das zweite Geschäft von uns geworden, dass wir ähm, Titel einkaufen von anderen Labels und Plattenfirmen und so, die sich halt auch so im weitesten Sinne um Soundtracks äh, auf, auf Soundtracks spezialisiert haben. Also meistens Game, manchmal Anime und ganz manchmal Film. Ähm, Genau, und äh, das ist so das zweite äh, Kerngeschäft von uns und ich glaube, wir haben, wenn ich jetzt nicht lüge, so 800 Produkte, also 800 verschiedene Soundtracks gelistet mittlerweile und davon sind wie gesagt 100 von uns und der Rest ist halt quasi zugekauft. Ähm und dann ist es so klassisches E-Commerce. Das ist jetzt auch kein großer Zauber drum. Das ist wirklich einfach nur, man kauft Produkte ein und muss sie irgendwie wieder loswerden. Aber <lacht> mein Herz schlägt auf jeden Fall noch für das ganze eigene Ding. Also die eigenen Produktionen, die man lizenziert, wo man sich um das Cover kümmert, wo man, das, wo man die Musik mastern lässt, wo man eine Testpressung vorher hört, die man dann bestenfalls freigibt und sowas. Das mag ich immer noch am meisten tatsächlich.
1: Ja, dann ist das auch wirklich euer Baby
2: sozusagen. Genau, genau, das, ist unser, das sind unsere Babys alle <lacht> und ähm, die, da sind wir auch wirklich immer nervös, also ich bin so, so super emotional bei der ganzen Geschichte immer noch, ähm, wenn wir eine Platte ankündigen, wir hatten jetzt wie gesagt letzte Woche äh, unseren hundertsten, nee, diesen, diese Woche unseren hundertsten Release angekündigt, da konnte ich das ganze Wochenende vorher nicht schlafen. Dann bin oh. ich um 5 Uhr, aufge Uhr aufgestanden und bin ins Büro gedackelt, ähm, oh. war auch noch, war noch scheiß Bahnstreik, muss ich auch noch zu Fuß gehen eine halbe Stunde ähm, und, und das macht mich, da habe ich so ein Kloß im, im Magen, die, sagt man Kloß im Magen, Kloß im Hals Kloß im die ganze Hals, Zeit. Ja. Ähm, da, das sind wirklich ähm, sehr anstrengende Tage für mich, weil wir da so lange immer drauf hinarbeiten, dass wir dann irgendwas veröffentlichen. Mhm. Ähm, ich bin auch froh mittlerweile, dass ich wirklich nicht mehr alleine bin, sondern sitzen irgendwie gerade 5, 6, 7, 8 andere Leute mit. Mit im Büro, hm. äh, die mich dann aushalten müssen, weil ich dann wirklich über so ein kleines emotionales Wrack <lacht> werde. Äh, aber wenn es dann veröffentlicht ist, dann, äh, dann fühlt man sich so wie ähm, nach der zweiten Corona-Infektion. <lacht> äh, da, ähm, ja, dann ist man froh, dann will man, dann chillt man so einen Tag lang. Und ich könnte auch eine Woche Urlaub nehmen. Und ähm, ja, es, äh, aber es ist auch immer schön. Also so eine so eine Kinder Kinderentbindung da. Das, ähm, <lacht> Ist was ist, Feines. Ja, dann trägt man sie so raus in die Welt und dann guckt man, wie sie groß werden oder manchmal nicht. Und äh, ob sie, ob sich die ganzen Mühen vorher gelohnt haben.
1: Und manchmal hat man keinen Einfluss mehr drauf, was aus ihnen wird. Und ist so, wirklich.
2: Ja. Um, dann können wir nur noch gucken.
1: Ja, bevor wir jetzt zum Thema Lizenzierung kommen, ist mir ja. gerade, als du das erzählt hast, eine spontane Frage gekommen. Und zwar, was war denn dein persönlicher Lieblingsrelease von euch?
2: Jetzt ganz peinlich, ich muss, äh, während ich hier sitze, mal äh, auf unsere Seite gehen und gucken. Ähm, ja, bei 100, was, bei Releases, 100 Releases. Also frag mich mal,
0: bei 100 Podcasts, was wir alles für Podcasts gemacht ja, haben. Keine Ahnung.
2: Ja, Stimmt, ein Überfallen Fantasy. <lacht> <lacht> ja. Das war ja ein Traum, ne? Also, Final ja. Fantasy war wirklich ein absoluter Traum. Ich bin ja froh, dass Square Enix das alles mittlerweile selber macht. Mhm. Ähm, und äh, da kaufe ich natürlich alles weg, aber äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Franchise für mich. Ja. Ähm, mhm. ähm, ich hätte das natürlich gerne selber gemacht, aber ich bin froh, dass es irgendwie erhältlich ist. Ja. Und jetzt, jetzt gucke ich mal, was haben wir denn hier alles? Es gibt, es gibt viele tolle Sachen. Äh, darf ich so ein paar wählen oder muss ich so ein Lieblingskind raussuchen?
1: Hau mal drei raus.
2: Oh, okay. Also es gibt eine Reihe, die gefällt mir besonders gut. Da fange ich mit an. Das ist die Sounds of Summer-Reihe, die veröffentlichen wir jedes Jahr im August, weil da ist quasi Firmengeburtstag und das war die Idee für die Gamescom 2020, die nicht stattgefunden hat wegen Corona, dass wir äh, <lacht> 3000 Platten pressen. Also so, mhm. wir haben so eine Indie-Game Compilation gemacht. Es waren 14 Tracks von 14 unveröffentlichten Indie-Games. Ähm, wie so eine Bravo-Hits. Ähm, und äh, die wollten mir eigentlich auf der gamescom verschenken weil ich hasse marketing machen ich hasse geld an facebook und twitter und die anderen schlimmen Unternehmen geben ähm, und <lacht> dachte mir, ich mache, äh, nimm das Geld einfach selber in die Hand, produziere eine Gratisplatte und verschenke die an die Leute, da haben alle was von. Genau, das, das haben wir 2020 gestartet, das heißt Sounds of Summer, da suche ich mir immer einen Artist raus, der Discover, also meistens auch einen Artist, wo ich denke, ähm, der passt jetzt nicht zu den, oder oder sie passt nicht zu den ganzen Spielen, die wir machen, äh, aber ich möchte unbedingt mal mit den Leuten zusammenarbeiten, suche ich mir einen raus, suche mir die Indie-Games raus, schreibe die an, die haben auch meistens immer alle Bock, ähm, und dann produzieren wir ein paar tausend Platten äh, und verschenken die einfach den ganzen August. und geil so ist
0: Sportstag. das denn?
2: So, das, das finde ich, äh, da das sagen auch alle, als ich, also ich komme ja aus der Musikindustrie, da habe ich wirklich so zwei, drei andere Labels, die ich kenne, äh, angeschrieben und gefragt, äh, wie rentiert sich das denn? Und ich so, es rentiert sich nicht, Leute. Wir machen, <lacht> das, einfach. Wir machen das einfach. Und äh, ja, das ähm, das, das liebe ich auf jeden Fall. Wir arbeiten jetzt gerade auch an Teil 4, die diesen Sommer rauskommen soll. Ähm, und äh, da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen. Aber es wird auch wieder toll, glaube ich. Oh ähm, Gott, dann, das ist geil. Ähm, oh, ist das holst also, alles, das ist, ey. Wirklich,
0: das ist jetzt schon meine Lieblingsantwort. Ja, oh mein wirklich. Gott. ich, <lacht> oh, ich glaube,
2: Jetzt wird es nur, nur, nur noch schlechter. <lacht> ähm, jetzt, oh Gott. Ähm, was haben wir noch? Pressure Zone. on. Es, es gibt noch so eine, so eine kleine Anekdote. Ähm, das war die ersten sechs, sieben, acht, neun Platten, die wir gemacht haben. Ähm, da habe ich quasi bei den Entwicklern und bei den Publishern gebattelt nach Rechten und habe gesagt, hey, können wir das bitte machen? Ich mag das Spiel voll gern und ich glaube, das wäre voll cool. Ähm, und die meisten haben gesagt, nee, sorry, wer bist du? Äh, geh. Ähm, und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, da ist äh, die Komponistin Jessica Curry von Dear Esther und Everybody's Gone to the Rapture ähm, in meine Twitter-DMs geslidet <lacht> und hat gesagt, hey, Kevin ähm, ich bin auf dein Label aufmerksam geworden, hast du nicht Lust, den d soundtrack auf Vinyl zu veröffentlichen? Und da war ich so, habe ich meine Mutter angerufen und gesagt, ich weiß, du kennst das Spiel nicht, ich weiß, du kennst die Komponistin nicht, aber weißt du, was gerade passiert ist? Und <lacht> ähm, sie, ähm, sie fragt auch immer noch bis heute, wie es Jessica Curry geht, obwohl ich nicht weiß, wie es ihr <lacht> aktuell <lacht> so geht. Aber ähm, ich sag ihr immer, geht's gut. Äh, und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch die einzige Komponistin, die meine Mutter so äh, immer auf dem Schirm hat, dass ich damals mit der gemacht habe. Ähm, und das dritte ist, ähm, ich glaube, Valhalla, ähm, mhm. weil das so die erste Veröffentlichung war, die so richtig explodiert ist bei uns und äh, wo so richtig viele Leute ähm, Platten bei uns bestellt haben, da, da weiß ich noch, die haben wir angekündigt, ich weiß nicht wann, vielleicht auch 2018 oder so, äh, da war ich mit meinen Eltern im Kroatien Urlaub. Ähm, die haben gesagt, hey Kevin, willst du nicht mal wieder mit uns Urlaub machen, komm mal mit. Und ich so, ah, oh, ich muss doch arbeiten. Und sie so, ja, aber du musst auch mal Pause machen. Und dann bin ich mit dir nach Kroatien gefahren und habe aber heimlich gearbeitet und <lacht> diese Platte angekündigt und ähm, wir haben nur ein paar hundert Exemplare gepresst, weil weiß ich nicht, ich bin immer lieber vorsichtig, als äh, zu viel, zu viel zu machen und dann darauf äh, sitzen zu bleiben. Ähm, und dann war ich, kurz bevor wir an den Strand gegangen sind, habe ich den Pre-Order gelauncht, äh, bin an den Strand gegangen und bin zurückgekommen. Es war alles ausverkauft. Und ich so, Boah. oh mein Gott, was, was ist hier los? Und ähm, dann haben wir noch, dann habe ich im Urlaub quasi mit dem Presswerk-Telefoniert und gefragt, ob wir noch mal nachpressen können. Und dann waren die schon wieder ausverkauft. Und ich so, das kann doch nicht sein, warum kaufen so viele <lacht> Leute Valhalla? Ähm, und äh, ja, mittlerweile, also das wir, haben wir eine Doppel-LP mit einer Selection. Das war quasi damals der Original Soundtrack, den wir gemacht haben. Und wir, ich dachte so, das that's it. Und dann haben wir irgendwann eine 3CD gemacht, also eine 3CD-Box. Das war dann ähm, äh, mit dreieinhalb Stunden Musik, auch. Total überambitioniert. Und dies war dann auch relativ schnell ausverkauft. Und dann haben wir zum fünften Geburtstag von Walhalla gedacht: komm, wenn die Leute das so geil finden und wir das so geil finden, dann machen wir jetzt die 3CD-Box auf Vinyl und haben dann eine 5LP-Box produziert, die unglaublich teuer war und sowas. Also das, das kann ich, das kann ich auch mental nicht mehr machen, sowas, ähm, <lacht> weil mich das verrückt macht. Und die war dann auch ausverkauft nach 24. Die ging Stunden trotzdem Stunden. weg wie TikToks. Krass. Wirklich. Und, und das ist, da, da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht. Es gibt wirklich so viele Leute, die sich für ähm, die coolsten, aber auch obskuren Indie-Games interessieren ähm, und die Soundtracks abfeiern. Und äh, da ist mir, glaube ich, zum ersten Mal so bewusst geworden, ja, was es für passionierte, äh, mhm. ist die Stimme weggebrochen, was es für passionierte <lacht> ähm, Fanbases gibt äh, im Gaming und ähm, wie sehr man als Mensch ein Franchise lieben kann. Das hat mir diese Platte gezeigt. Und es äh, ist, ist, also ist natürlich auch eine der erfolgreichen Platten. Natürlich finde ich die gut als Unternehmer dann irgendwann auch. <lacht> aber äh, da, da habe ich auch wirklich sehr viel äh, positive ähm, Verbindungen. Auch das äh, erste Date damals mit meiner jetzt Freundin Anna war da, da, ich ich habe sie gefragt, was ihr Lieblingsspiel ist und dann meint sie, ja, eins meiner Lieblingsspiele ist Valhalla. Und ich so, wait a minute, da, hab ich so gerade <lacht> da gesagt, habe ich eine kleine Story, zu Valhalla. So. <lacht> ja, oh, wie witzig. Da äh, ich gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Wie, wie, wie kann das sein, dass ich hier gerade eine Person treffe, die, die dieses Indie-Game als eins ihrer Lieblingsspiele irgendwie bezeichnen würde, ähm... Ja, das äh, ein, 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 ein Spiel und ein Soundtrack, der mir auf jeden Fall auch sehr viel bedeutet. Das wären meine drei Picks. Das ist
0: ein richtig oh. schöner Pick. Und man muss ja dazu sagen, ähm, das ist ja jetzt auch ein bisschen Teil dieses Podcasts. Wir haben ja auch ein paar Platten von euch hier. Und wir haben ja mal so ein das. bisschen duschen können. Wir haben mal ja ein bisschen hier ja. mal reingucken können. Unter anderem Valhalla. Valhalla. Und für mich war das ja, ja so. Auch. Ich hatte ja keine Ahnung von Valhalla.
1: Aber es war trotzdem die erste, die ich direkt ausgepackt habe. Ich war ja. so, das sieht einfach cool aus. Ja,
0: absolut. Und das Ding ist ja, und das ist das, worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte, das passt nämlich zu dem, was wir eben gesagt haben, nämlich dieses Videospiel-Soundtracks funktionieren auch einfach für sich, mhm. weil ohne mhm. Ahnung überhaupt zu haben, was Valhalla ist und, und was der Hintergrund davon ist. Wir haben das gehört und es war Kleine Anekdote an der Stelle. Oh Darf God. ich die erzählen? Doch, oder? Die ist süß. Die ist süß. Oh die Gott. haben das gehört. Und das, man, das hat einfach direkt so Kopfkino ausgelöst. Und man hat sich direkt so Sachen vorgestellt. Und was könnte bei dieser Musik irgendwie passieren? Und die hat einen immersiv direkt so mitgenommen, was einfach so cool war. Und das ist was ganz Besonderes, was eben Videospielmusik schafft. Was glaube ich irgendwie normale Musik nicht auf dem Level schafft. Und diese Platte war irgendwie, also nicht nur, dass sie halt generell, ne, optisch, ne, erstmal du siehst das Cover und es ist geil, die Platte, die ist geil, sondern einfach auch der Soundtrack, der dann da drauf ist, es ist, das hat einen einfach direkt mitgenommen. Und das auch fand ohne,
1: ich, ohne den Kontext. Also ja. ich finde, das ist tatsächlich so ein Soundtrack, der funktioniert ziemlich gut ohne
0: den Kontext. Und ich ja, finde, gerade bei dieser bei dieser Anekdote musste ich das einfach nochmal hervorheben, weil das einfach, ich finde es so schön, wie du das erzählt hast und wie das wirklich einfach sehr schön zu dem passt, wie wir das auch ja. am Ende irgendwie erlebt haben.
2: Absolut. Das freut mich. Ihr, ihr müsst das Spiel auch unbedingt mal spielen. Also es ist eigen, weil es so Visual Novel Style ist auf jeden Aha. Fall. Da, da muss man Fan für sein. Ich, ähm, ich kannte den Soundtrack auch, bevor ich das Spiel gespielt habe tatsächlich. Mhm. Das ist bei, bei vielen Soundtracks so bei mir tatsächlich, dass ich, ähm, es ist auch einfacher mal Spotify anzuwerfen und mal einen Soundtrack reinzuhören, mhm. als irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro für ein Spiel auszugeben. Ähm, aber das ist auch wirklich ein sehr schönes Spiel, wenn man auf äh, textlastige ähm, Visual Novel steht auf jeden Fall. Aber schön, dass ihr das, dass ihr das direkt so gefühlt habt und ähm, euch äh, ja in, irgendwie in das Spiel reinversetzen wolltet, obwohl ihr das gar nicht dann kanntet oder gespielt habt oder so. Das, ähm, das ist doch geil. Also, das, ja, voll. Das, äh, und da weiß ich immer, dass das auch funktioniert einfach ohne die Videospiele so. Und ähm, voll. Ja, da, so geht's mir wirklich auch most of the time, dass ich ähm, einen Soundtrack kenne, aber das Spiel noch nie gespielt habe. Ähm, und das ist auch total legitim, auf jeden Fall.
1: Ich find's auch total schön, wenn man halt eben diesen Fall hat, dass man zu einem Spiel findet durch den Soundtrack. Das ist total
0: ja. cool. Ja, voll. Aber wie ist das denn dann? Guck mal, jetzt nehmen wir mal Valhalla als Beispiel so. Ähm, du hast die Möglichkeit, diesen Soundtrack zu veröffentlichen. Ist es dann so dass wir sprechen jetzt ein bisschen über das Thema Lizenzierung, ähm, dass es dann exklusiv ist für ein Territorium, dass es so heißt, hey, du kannst jetzt im Dachraum, sage ich mal, ähm, ja, diesen Soundtrack veröffentlichen oder gibt es da dann immer noch Konkurrenz im Sinne von das ist non exklusiv?
2: Also die allermeisten Sachen, ich muss jetzt überlegen, ob es irgendwo nicht der Fall ist, sind tatsächlich für weltweit lizenziert. Mhm, krass. Das hat einfach den, die Idee dahinter ist, dass das ja natürlich ein Nischenprodukt ist mhm. und wenn man das jetzt nur auf den Dachraum äh, einschränken würde, dann wäre es tatsächlich schon relativ schwer, alle loszuwerden, ähm, je nach Pressung. Ähm, und dann wären wir, glaube ich, auch nie, hätten wir nie die Möglichkeit gehabt, so groß zu werden, wie das jetzt sind und dass ich irgendwie Leute einstelle und sowas, ähm, weil man schon die ganze Welt mitnehmen muss. Ähm, mhm. Unser größter Absatzmarkt ist auch tatsächlich die USA. Äh, das freut die nicht so richtig, weil irgendwie eine Platte in die USA verschicken kostet mittlerweile auch 22 Euro, <lacht> glaube ich. Oh, nee. Und das wird, halt, das wird halt auch nicht günstiger, gerade mm. wegen, wegen Corona-Aufschlag, wegen Krisenaufschlag, wegen Kriegaufschlag, wegen Schiff hängt äh, im Suezkanalfestaufschlag. Oh, okay. <lacht> ähm, also Passiert halt, da wirklich ne? Genau, die, so Dinge, die halt passieren. Äh, die lassen sich da wirklich jedes Jahr was Neues einfallen. Ähm, wir haben mittlerweile auch Vertriebe in den USA, das heißt, da schickt man dann eine Palette, äh, Palette mit so ein paar Exemplaren rüber, so also dass die ähm, Leute da die Möglichkeit haben, das zu kaufen. Aber ähm, ja, genau, das ist, das ist allermeistens immer für den ganzen, ähm, also für, für weltweit lizenziert. Äh, ein bisschen schwierig ist es manchmal bei japanischen Titeln, ähm, weil da die ähm, rechte Hoheit immer noch sehr bei den japanischen Unternehmen liegt äh, und die dann sagen, ihr könnt es gerne überall hin verkaufen, aber hier machen wir es selber. Hm. Ähm, entweder kaufen sie dann Platten ein und machen es da selber oder sie produzieren es da selber oder verkaufen es dann da gar nicht. So, das passiert <lacht> relativ häufig. Ähm, genau, aber das Allermeiste landet dann ähm, überall. Und wir haben auch das, als es dann so anfing, nach den ersten paar Jahren größer zu werden und sich in der Szene so rumzusprechen, ähm, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, eine Bestellung aus, erst so aus Australien und denkt, oh, ja, okay, gut, das da sprechen die Leute ja Englisch. Die stolpern ja bei Google da wahrscheinlich drüber. Äh, dann kriegst du irgendwie eine Bestellung aus Indien und so. Und denkst, ja, ist ja auch ein großes mhm, Land. Klar. Da muss es ja auch jemand geben, der sich dafür interessiert. Aber so also mittlerweile sind das wirklich ähm, so viele Länder, wo die Leute irgendwie die Platten bei uns bestellen. Und ähm, ja, das, also es ist gut, dass es überall erhältlich ist. Und es ist auch schön, dass es halt, ähm, dass jeder halt aus, äh, aus überall her die Möglichkeit hat, bei uns zu bestellen und dann äh, stehen wir bei uns im Köln irgendwie im Keller und packen die Patte <lacht> und dann geht die irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, nach China oder nach äh, keine Ahnung wohin. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall verrückt, äh, finde ich. Jedes Mal.
0: Fall, aber, aber zurück zur Frage, gut, hast du die jetzt nicht im Dachraum sondern du hast sie weltweit, aber ist es exklusiv, dass nur ihr macht die Valhalla-Platte? Ah, ja.
2: Ja. Äh, ja, allermeistens auch. Ähm, man, man würde sich, glaube ich, nämlich... Ähm, auch wieder das, dasselbe Grund, das ist halt zu nischig, mhm. dass wenn irgendwie da zwei, drei Unternehmen das untereinander sich aufteilen würden, dann ähm, würde da einer auf jeden Fall ablosen und äh, dann auf seinen Waren hängen bleiben und der Größte ähm, gewinnt dann und mhm. hat dann die besten Versandkonditionen und würde das dann irgendwie an alle rausschicken mhm. und so. Äh, es gibt ein paar Titel, jetzt muss ich mal überlegen, die sind bei mehreren. Erschienen, Ich glaube, Skyrim gab es einmal bei einem Label aus UK und Skyrim gab es mal bei einem Label aus den USA. Nee, hey, beide USA. Ähm, aber genau, so Fälle gibt es ab und zu mal. Und da frage ich mich dann tatsächlich auch, ähm, also als jemand, der sich damit täglich beschäftigt, da muss jemand jetzt richtig angepasst sein, <lacht> dass es das <lacht> nochmal irgendwo erhältlich gibt, weil ähm, das, das, also das 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 lohnt sich leider noch nicht, glaube ich, hm. das so aufzusplitten. Ja. ja. Also genau, wir haben weltweite Rechte allermeistens und dann meistens auch exklusiv. Das ist in der normalen Musikindustrie würde ich jetzt sagen eher untypisch, aber keine Ahnung, so eine Taylor Swift oder so, die erreicht halt ja auch nochmal ganz andere Massen an Menschen. Da kann man sich das auch zwischen Europa und USA ganz gut aufteilen, ohne dass man sich da in die Quere kommt. Aber bei mm. Game geht, geht es leider noch nicht so gut.
1: Ja, ist ja auch eine sehr internationale Fanbase, muss man ja auch dazu sagen. Ja, genau. Ich meine, äh, ja. Da, da spricht man ja mit mit, mit eurem mit eurer Branche ja auch direkt zwei Fanbases an, nämlich die Vinyl-Sammler und die videogame nerds sozusagen. Das sind ja schon zwei genau. sehr Spezielle ja. und auch passionierte Fanbases würde ich sagen. Ja.
2: Ja. Ich würde auch sagen, dass ein Großteil der Kunden und Kundinnen bei uns ähm, gar also ja, nicht ein Großteil, nicht, nicht mehr ein Großteil, aber viele sind halt auch einfach nur Collectors-Items und Merch-Sammler, die die sich die Platte halt irgendwie ins Regal stellen oder an die Wand hängen oder so, mhm. weil es limitiert ist, weil es schön aussieht, weil sie, keine Ahnung, Studio Valley so lieben oder so. Ähm, und es gibt auch die Leute, die denken, äh, Vinyl ist die äh, beste Audioqualität und das mm. reinste Medium und sowas. Und äh, nur so möchte ich meinen Undertale-Soundtrack hören für den Rest meines Lebens. <lacht> ähm, das, das ist beides total fair, glaube ich. Äh, aber es ist ganz gut, dass wir auch die ganzen Sammler und Merch-Fans irgendwie ansprechen, äh, weil die haben das, glaube ich, auch so ein bisschen dann aus dem Boden gehoben. Ähm, die, die haben das so groß gemacht mit ihrer äh, Passion halt zu den ganzen IP. Peace und so.
0: Ja, voll. Aber eine Frage, die sich mir und auch uns halt immer wieder stellt, ist wir hatten auch schon mal vor langer Zeit ein Interview mit Mikel, der ja Michael, Michael glaube ich. P ja. Ja, äh, der Zelda Chill gemacht hat. Ah ja, ja. Und ähm, wir haben ja zum Beispiel auch die die konami Lo-Fi beats to chill platte hier. Mhm. Und das sind ja alles so Artists, die nutzen ja quasi Musik von großen Publishern und machen quasi was leicht Neues draus. Und diese Lo-Fi-Version beispielsweise. Mhm. Ist es rechtlich nicht irgendwie schwierig und ist es was wo ihr euch auch aktiv Gedanken drum machen müsst sowohl jetzt als Verkäufer wie auch aus Labelsicht
2: Als mein Anwalt würde jetzt sagen kein Kommentar.
0: <lacht> Aber
2: äh, äh, das, ist, äh, das, das ist ein schwieriges Thema. Wir selber also voll die haben
0: Grauzone, ich,
2: oder so ein bisschen. Äh, ja, je nach Release schon, glaube ich, manchmal. Okay. Äh, wir machen ja, wir machen selber nur Original Sachen, also mhm. da ist immer klar, wer der äh, Lizenzgeber oder äh, der Rights Holder ist und bei dem fragen wir die Sachen an. Ähm, es gibt viele Labels, die haben sich mittlerweile auf so Cover-Sachen spezialisiert. Ähm, was natürlich immer super gerne gecovert wird, ist äh, Nintendo Stuff, weil mhm. Nintendo halt keine Lizenzen rausgibt für ihre Musik. Ähm, und dann macht man halt eine Super Mario Chill Platte, weil das ist halt möglich. Und die genauen Bedingungen, so, weil ich mich da auch noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt habe, kenne ich nicht. Aber es gibt auch, die meisten Rechte werden von US-amerikanischen Labels in Anspruch genommen. Da gibt es die Möglichkeit, wenn man halt einen Song neu arrangiert und, und was Neues daraus macht, dann muss man halt ähm, äh, bestimmte Rechte sich einholen. Und mhm. es gibt so Agenturen, ich glaube, die heißen ähm, Easy Song Licensing, super, super Name von dem Unternehmen, weiß ganz genau, was sie, was sie machen. Ähm, ich glaube, es gab mal Sounddrop. Das klingt Drop. wie ein Scam. Und, es klingt, ey, es klingt wirklich wie ein Scam. Und, also, ganz früher sah die Seite auch aus wie ein Scam, aber ich glaube, es ist legit. Ähm, ich möchte die Leute aber nicht auf eine falsche Fährte führen. Also, ähm, und es, ich glaube, es gab auch noch Sounddrop oder so oder Sound irgendwas. Ähm, und da gehst du quasi als Künstler oder Künstlerin hin und sagst, hey, ich möchte gerne Zelda in Chill machen und dann sagen die, jo, welche Tracks und dann sagst du hier einmal den äh, Kakariko Forest und das Theme und äh, irgendwas von Majora's Mask und dann sagen die, jo, das kostet dann pro verkaufte Einheit pro Track 0,003 Cent oder so. Ähm, wie viel willst du machen, ich will 3000 Stück produzieren und weltweit verkaufen und dann sagen, die, jo, kostet irgendwie, weiß ich nicht, zweieinhalbtausend Euro. Ähm, das geht tatsächlich. Das ist, ein, das ist, das ist möglich. Ähm, auch relativ einfach, wenn man so ein bisschen Basic-Wissen hat. Ähm, was ich mich manchmal frage, wo ich aber auch, wie gesagt, ich bin kein Anwalt und ich kenne mich gar nicht so mit der Rechtslage aus, ist, manchmal sind auf dem Artworks irgendwie also man erkennt, dass es Link ist, man erkennt einen äh, guten Triforce ist wahrscheinlich jetzt nicht markenrechtlich gesichert, ähm, aber es gibt immer wieder äh, so Coverplatten, wo ich mir denke, das ist irgendwie schwierig. Ähm und ich hoffe einfach, dass die Leute sich damit äh, befasst haben. Und mm. das, weil auf den allermeisten Produkten steht hinten auch drauf, äh, licensed, under, bla bla bla, rights, stuff, bla 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 bla. <lacht> und, und dann kriegen wir dies, wir verkaufen das ja auch. Ähm, also da mache ich mir ja auch Gedanken, weil wir kaufen das okay. ja ein und verkaufen es wieder. Ähm, und ich gucke mir das schon alles an und guck, ob das jetzt legit aussieht irgendwie. Mm. Ähm, aber ich kann wirklich nicht, also ich kann nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, dass die Leute alle ihre, ihre Rechte <lacht> geklärt haben. No. Ähm, in den allermeisten Fällen geht man halt immer davon aus und ähm, wenn wir Verträge machen, dann ist super wichtig, dass die Leute, die uns ihre Rechte geben, versichern, dass sie die Rechte auch haben. Weil wenn sie das nicht tun, dann sind die die Gelackmeierten und ich kann <lacht> aber sagen ich, er hat mir versichert, dass er die Rechte hat. So. Das, ja. Ja, äh, Rechts, Rechtsgrundlage, also ich möchte nicht von Nintendo irgendwann verklagt werden, auf jeden Fall. Weil, nee, ich äh, glaube, das, das
1: will pf, niemand. Nee. Ich
2: glaube, <lacht> äh, man hört ja immer wieder die geilsten Geschichten und sowas. Äh, und Nintendo ist, wie gesagt, super eigen, was ihre Rechte angeht. Ich kann das auch zum Teil nachvollziehen, aber äh, ich glaube, mit denen will man sich nicht anlegen. Wir nee, ja, nee, sind halt
1: ein nee. sehr äh, traditionelles, unantastbares äh, Unternehmen, habe ich immer im Gefühl. Ja, aber ja, ne, gerade so laufen Cover sind halt gefühlt super populär geworden in den letzten Voll. fünf ja, sechs Jahren absolut. so ja. würdest du sagen das spiegelt sich auch in euren Releases irgendwie wieder dass ihr irgendwie da dass die irgendwie besonders beliebt sind oder dass Leute das irgendwie geil finden weil ich finde gerade so chillige Lo-fi Beats auf ja. Vinyl ist schon geil ja, das
2: das funktioniert schon ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gucke jetzt mal kurz auf unsere Seite. Ähm, also wenn man in die Suchleiste Chill eingibt, dann haben wir Zelda und Chill, <lacht> Chocobo und Chill, Zelda und Chill 3, Poke and Chill, äh, Mario und Chill, Zelda und Chill 2, Stardew and Chill, finde ich auch oh, mega gut. Ähm, nice. Samus and Chill, Konami Lo-Fi Beats and Chill. Und das Kein meiste Wurz. davon
0: ist einfach auch Ausverkauf. Oh, ja, das tut richtig ja.
1: weh in der Seele.
2: <lacht> Lo-fi Ghibli, ähm, äh, also die Leute, die, die also das muss man ganz ehrlich sagen, das geht schon immer ganz gut. Also wenn uns ein Label sagt, hey, wir haben hier die neue Undertale and Chill und sowas, dann sage ich jo. Nehmen wir auf jeden Fall mit aufs und das kriegen wir los. Mhm. Um, auf der Gamescom ist das auch immer so, um, habt ihr was von Zelda? Ja, hier, Zelda and Chill. Perfekt. Mhm. So, dann gehen die Leute glücklich nach Hause. Um, manchmal habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen so Übersättigung gibt, was die endchill sachen angeht. Um, ich glaube, wir haben jetzt sieben verschiedene Zelda in Chill mhm. in verschiedensten Varianten und so um, ich, das ist alles gut. Ich höre das auch alles super gerne. Wir hören auch alles, was neu rein, äh, reinkommt bei uns äh, ins Lager. Ähm, legen wir auch einmal auf im Büro und hören das mal an. Ähm, und mit Zelda-Musik und Chill-Musik kann man eigentlich nie was äh, Man kann mit diesen ganzen Releases nichts falsch machen. Auch wenn man irgendwie einen Kumpel hat oder Freundin, die Geburtstag hat. Du weißt, die finden Zelda gut. Ja. Zelda und Chillplatte geht immer. Da machen wir nichts Da falsch beschwert mit. sich niemand drüber. <lacht> da, nee, absolut. Äh, aber es ist schon es ist schon hart viel Zeug. So, als ich dann irgendwann gelesen habe, Stadio und Chill, habe ich gedacht, ey, Stadio Valley Soundtrack ist doch schon mega chillig. Der ist doch schon sehr chillig. Wie, wie, wie hart willst du chillen eigentlich? <lacht> ähm, ja. Aber, ja, genau, aber es funktioniert dann auch. Da haben wir reingehört und gedacht, boah, das ist nochmal echt chilliger. <lacht> aber ja, äh, das ist ein Trend, der ist nicht kaputt zu kriegen auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gerade eben so ein
0: Keyword gedroppt und das hat mich ja spitzurig gemacht. Chocobo entschuldigt. <lacht> ja Marvin ist so, was? ich muss das besitzen. Prelude, das war, Chocobo, das war, Final F Fantasy 7, Aerith ja, Theme, To Titus Theme, Terror Theme, oh mein Gott, das ist ja wirklich, ey, das ist ja ein Hit nach dem anderen, ey. Oh die Gott. kam heute
2: an, die kam heute an und wir haben sie aufgelegt, ich habe eine Kollegin, sie ist Riesen Final Fantasy Fan. Ähm, und, also, ich bin, ich bin jetzt kein Riesenfan, ich finde das alles toll und ich spiele das alles, ich liebe das alles, aber sie ist wirklich Riesenfan. Sie hat mich dazu gebracht, äh, im Januar in den Weihnachtsferien mit ähm, äh, Final Fantasy XIV anzufangen. Ähm, mm. Und, äh, oh mein Gott, war das eine schlechte Idee? <lacht> ähm, und äh, ich habe gesagt, guck mal, was wir heute bekommen haben. Und sie so, oh mein Gott, leg es auf. Und wir hatten, äh, Zwei the time of your Seiten lang. Lives. Time of our lives, wirklich, ganz ehrlich. Oh. Ähm kann ich nur empfehlen. Ich will gar nicht so viel Werbung für unsere eigenen Produkte machen. Doch, wie, wie eklig ist doch. das denn? Aber ähm, ja, das ist all auf die jeden Werbung. Fall auch. Äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Choco bohnen auf jeden Fall absolutes Highlight. auch muss man sagen Ich,
1: ich, ich sehe schon Marvins Bestellgesicht gerade, aber so es ist noch auf Notify <lacht> wenn available.
2: Ah, ja, ja, ja. Ist ein Bänger, mal eine ey. Mail. Wir haben bestimmt noch was.
1: Okay. <lacht> boah, da komme ich direkt. Boah, ich, wir haben uns echt so viele Fragen aufgeschrieben, aber ich komme die ganze Zeit mit meinen eigenen Fragen in meinem Kopf. Es ist egal. Nee, ähm, und zwar bei euch auf der Seite. Da habe ich jetzt ja. schon richtig viele Platten gesehen, wo ich mir dachte, boah, will ich, will ich, will ich. Alle ausverkauft. Lasst ihr die dann nochmal neu pressen? Oder ist es dann so Nee, einmal limitiert, es ist dann Cocktail. ist.
0: Guck mal, den hast du nicht gekriegt, ne? Nächstes nächste Mal muss es schneller sein.
1: <lacht> Oder ist es dann wirklich so limitiert, wenn es einmal ausverkauft ist, dann ist es auch ausverkauft, weil das ist ja oft bei so limitierten Sachen auch der Anreiz, ne? Wenn du dann. Absolut, ja. Wenn du das dann einfach immer weiter produzierst, dann ist es ja auch irgendwie weg.
2: <lacht> es, es ist schwierig auf jeden Fall, ähm, weil, also früher war ich noch vorsichtiger bei der ganzen Sache, ähm, als ich nicht erahnen konnte, wie viele Leute das gut finden. Mhm. Ähm, also es gab viele unserer ersten Pressungen, haben auch so bei so 500 Exemplaren gestartet, was schon enorm viel ist eigentlich. Ähm, mittlerweile machen wir eigentlich gar nichts mehr unter 1000, weil es lohnt sich dann auch irgendwie mit den ganzen Aufschlägen, die es mittlerweile gibt bei der Produktion mhm. auch gar nicht mehr unter 1000 zu produzieren. Ähm, bei dem Einkauf, wenn wir halt Fremdware von anderen Labels einkaufen, ist das immer so, meistens machen wir einen Pre-Order für zwei, drei Wochen, gucken, wie viele Bestellungen reinkommen, dann können wir so absehen, ah, okay, das ist ein Banger, das wird ewig gekauft oder ähm, wir nehmen zehn Exemplare und damit wir es listen können mhm. äh, und bei einigen Sachen, also es gibt viele Labels, die sagen, wenn weg, dann weg. Ähm, oft ist das dann auch Vinylfarben abhängig, dass man sagt, hier die Splatter oder die Marmorierte, äh, die gibt es nur so und so viel Mal und wenn weg, hast du so Pech gehabt. Ähm, genau, und dann ist es immer super schwierig abzuschätzen, wie groß ist jetzt der Andrang bei dem und dem Thema. Also keine Ahnung, wenn es jetzt, als irgendwann mal kam, hey, wir haben jetzt eine Undertale-Box, da wusste ich, okay, da musst du dir das Lager zuballern mit, weil äh, Undertale ist so ein großes Franchise und die Musik ist so beliebt, äh, das werden die Leute kaufen. Und selbst dann haben wir wieder gesagt, haben wir wieder zu wenig bestellt und dann müssen die Leute wieder ein Jahr warten, bis es Nachschub gibt, weil Produktionszeiten sind gerade so also wir haben meistens Glück, weil wir eine ganz gute Connection zu unserem Presswerk hier in Deutschland haben. Äh, da macht man mal was irgendwie in zwei, drei, vier Monaten auch. Aber ähm, es gibt halt auch Labels, die warten zwölf Monate auf ihre Ware oh. von Bestellung bis zur Auslieferung. Ähm, und dann willst du natürlich auch, wenn du so ein bisschen wirtschaftlich denkst, nicht sagen, ach ja, komm, ich bestelle jetzt mal 3000 Stück von der Platte, die ich in zwölf Monaten bekomme, weil du mhm. weißt ja gar nicht, was dann ist. So. Ähm. Deswegen ist es wirklich immer super schwierig. Und ich wünschte, wir hätten alles so vorrätig, dass die Leute bis zu der nächsten Pressung durchkaufen können. Ähm, aber das können wir leider nicht. Also, wir haben gerade aktuell noch gar nicht den Platz dafür. Mhm. Äh, wir wollen ja jetzt ein neues Lager ziehen. Und es ist auch einfach zu riskant. Man weiß halt auch nicht. Also, das klingt auch so abgedroschen, weil wir machen natürlich Game Soundtracks. Das ist alles cool und fun. Aber es ist halt auch eine krasse Weltlage gerade und mm. das, das klingt wirklich total doof, dass ich das jetzt sage und immer wenn ich das sage, fühle ich mich auch blöd, aber man, man weiß ja gar nicht, was die was die Leute, ob die noch die Kohle haben, irgendwie 50 ja. Euro für einen für ein Game-Soundtrack auszugeben, deswegen gehen wir immer auf Nummer sicher, kaufen so viel ein, wo wir denken, dass es auf jeden Fall auch loskommt und jetzt kommt wieder der Verkäufer in mir raus, wenn du es siehst und es ist erhältlich, dann kauf's, weil ich kann nicht garantieren, dass es nicht äh, irgendwann weg ist und nicht mehr wiederkommt. Hm. Äh, ja. Das ist immer dieses äh, Fear of Missing Out irgendwie. Boah, ähm, das, und ist das ist so schlimm. So, äh, es gibt so ein äh, vgm vinyl also Video Game Music Vinyl Discord. Ähm, und äh, die FOMO-GIFs, die werden da täglich auf jeden Fall ähm, zu Hauf gepostet, weil. Ähm, weil das ist so ein Running Gag bei uns auf jeden Fall. ist alles immer halt limitiert. So, Das wollte ich, wollt ich eigentlich sagen, die letzten 15 Minuten. <lacht>
0: ja, naja, aber ich kenne es ja auch bei mir von der Arbeit. Ich ähm, arbeite ja bei Cars im Anime und da haben wir auch oft einfach Releases. Die sind dann halt wirklich limitiert. Ne, Da ist es dann hier, du kriegst ja, ja. diese Edition mit diesen Extras, die gibt es auch wirklich nur bei dieser ersten Auflage. Klar, du kriegst die Serie danach noch, aber dann ist halt der ganze geile Scheiß nicht mehr dabei. Mhm. So, von daher
1: plus, so, so, ich sag mal, Sammler mit Herzblut, die geben natürlich auch was darauf, dass es limitiert yeah, ist. Yeah, und voll. die sind dann natürlich voll, auch ja. ein bisschen verärgert, wenn dann nach den versprochenen 1000 doch nochmal 3000 produziert ja, werden. Sie denken sich dann ja. auch, hey, ich habe jetzt extra, weiß ich nicht, sehr viel Geld dafür ausgegeben, damit es limitiert ist, sozusagen. Mm, ja. ähm, das darf man natürlich auch immer nicht vergessen. Aber ja, ja, ja. Äh, Chocobo und Chill kann ich mir. saying. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir hatten
2: 2018, äh, sorry, noch ganz kurz da als ein Dings, wir hatten mal eine Anno. 1800 Platte gemacht äh, vor, äh, zu, äh, zum Release des Spiels vor drei Jahren oder so. Mhm. Äh, und die war limitiert, nummeriert auf 1800 Exemplare. Ähm, und wir haben jetzt, weil jetzt kamen die ganzen DLCs und neue Musik und so, haben wir zum 25. Geburtstag oder 35. Warte, ich muss mal schnell auf die Seite klicken. 25, glaube ich. <lacht> oh Gott. Wenn die das hören, riech ich Ärger. <lacht> 25. Geburtstag der Anno-Reihe, haben wir jetzt nochmal die DLC-Musik auf Platte gemacht und die ist auch nummeriert auf 999 Exemplare. Und jetzt kommen halt die Leute und sagen, ja, könnt ihr den ersten auch nochmal nachpressen? Und ich so, es würde den ganzen Zauber verlieren, eine auf 1800 Exemplare nummerierte Platte nochmal zu veröffentlichen, weil dann würde es ja mehr geben als 1800. Und das ist, ich würde, ich, ich weiß, es würde sich verkaufen, aber für den für den Sammler und die Sammlerin sagen wir jetzt, nicht, nee, machen wir nicht. Ähm, und ja, das ist natürlich immer schade, wenn dann neue Fans dazu kommen, die das vorher nicht wussten oder so. Aber so ist das mit limitierten Sachen. Ähm, ich bin ja auch kaufsüchtig. Also ich kenne das ja auch, wie viele Sachen ich schon nicht bekommen habe, wo ich mich mein ganzes Leben bis heute darüber ärgere.
0: Hm. <lacht> aber ich finde es gut, dass, dass du da einfach selber mitleidest. Mine, wir haben ja jetzt hier so ein bisschen auch Kram gerade vor uns liegen, ähm, Sachen, die wir uns angehört haben. Ich, ich will nämlich diese Zeit hier auch nutzen, um ein bisschen über eure Platten zu reden, damit du dieses, dieses Geschwärme, das ich jetzt einfach an anteaser, einfach in dein Gesicht bekommst, weil das das man muss es einfach wirklich loben. Also, wenn wir jetzt oh je. wir haben ja hier sowohl die ich sag mal in Anführungsstrichen eingekauften Sachen, ne, sowas wie dieses äh, Konami, Konami
1: lo Beats to Chill to. Genau. Äh, wir haben auch noch äh, die Tomb Raider Dark Angel Symphony ist glaube ich auch nicht original Aha. von euch, nee. ne?
0: Nee, genau.
1: Genau, und die haben wir, wir auch hier liegen, aber wir haben auch Wir
0: haben auch die die äh, Final Fantasy 14. Genau, die Endwalker Single. Single. Genau, oh, und ja, aber von wirklich. euch haben wir hier noch Plague Tale Requiem und Halle. Valhalla, was haben wir eben schon genau. erwähnt. Haben. Ja. Und alleine ne, bei euren Sachen, bei euren eigenen Sachen, da merkt man ja, ja schon... Ja, muss also mal kurz loben. Oh, muss, müssen wir mal kurz loben. <lacht> da merkt man ja einfach, mit was für Liebe das gemacht ist. Ne, dass bei Valhalla noch dieses kleine Booklet dabei ist. Was heißt klein? Es ist ja riesig groß, aber ne, dünn. Ähm, das ist so schön. Und auch die Platten, ne, die sind nicht einfach schwarz. Die haben dann alle diese besondere Farbe, teilweise noch mit so einem... Ich, ich nenn's mal Muster mit drin und so und da, mhm. da merkt man einfach, das macht einfach nochmal viel mehr Spaß, das dann rauszuholen, sich das anzugucken, das in der Hand zu halten. Und sieht auch und, auf dem Plattenspieler cool aus. Sieht auch auf dem Plattenspieler cool <lacht> aus und es ist einfach eure eure eigenen Releases. Ich muss sie einfach wirklich, und das mache ich jetzt nicht, weil ihr uns sie geschickt habt oder so, sondern einfach, weil die wirklich produktionstechnisch mega cool sind und mega cool aussehen und man muss es einfach sagen, es ist, ihr, ihr ja. leistet einfach mega coole Arbeit. Und das und ist mir einfach mit diesen, mit diesen Platten, die wir hier uns angehört haben, so richtig bewusst geworden, wie geil es ist einfach, was ihr macht und wie cool es jetzt auch ist, was du hier gerade alles erzählst und diese Hintergründe und, und wie auch du überhaupt dazu gekommen bist. Ich bin richtig Fan.
1: Ja, ich auch.
2: Mine.
0: Um,
1: es richtig toll. Drin? Nee, ich find's auch mega und ich bin auch gerade, ähm, von, von der, ich bin ja, ich bin ja Designerin, ich bin auch
0: gerade von der Du sagst das als wärst es du nicht Grafikdesignerin.
1: Bin ich, aber das klingt so, das klingt gerade super prätentiös irgendwie. Also ich als Designer. Okay, das, das, ist doch aus so einem Cold Mirror Video oder? Ich als irgendwas. Ach oh, egal. Vielleicht weiß irgendjemand, was ich meine. Ich finde, die sind einfach wirklich richtig cool gestaltet. Einfach optisch die sind wirklich einfach schon schön anzusehen. Aber ich liebe auch einfach die, die bunten Platten und die, die 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 Muster und alles. Und da stellt sich mir die Frage, wer konzeptioniert das alles bei euch? Also ihr kriegt ja sicherlich irgendwie die Assets zugeschickt vom jeweiligen Licenser. Habt ihr dann irgendwie eine dezidierte Grafikperson bei euch sitzen? Oder habt ihr da Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, irgendwie Freelancer? Und, und wie läuft das dann mit dem Designs von den Platten ab? Weil das ist ja dann auch immer Wahrscheinlich von dem Presswerk abhängig. Was können die auch leisten? Weil die werden ja standardmäßig mhm. einfach nur schwarze Platten produzieren. Ist es dann immer ein extra Aufwand für die? Weil das ist ja auch nicht so mega alltäglich.
2: Ja, also ähm, das da gibt es viele Antworten. Ja, da waren es auch viele ähm, Fragen sorry. auf einmal.
1: <lacht> <lacht> sorry.
2: Ach Alles gut, es gibt es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, ähm, so einen Plattencover zu gestalten. Also ähm, das Einfachste, sage ich jetzt mal, ich als absoluter Grafik-Noob, keine Ahnung, <lacht> ich muss das ja nicht machen, ähm, ist, wir bekommen äh, Assets geschickt, Key Artwork, also das, was man auf einer playstation ja. oder auch sieht oder das, was man, keine Ahnung ähm, über Plague zum Beispiel. So. Genau, genau. Und dann sagen die, hier ist es. Und dann sagst du allermeistens, ja, Leute, aber wir brauchen es denn hochauflösend, weil das ist immer noch irgendwie 33 Zentimeter hoch, mhm. das Ding. Und kein digitales Ding bei Steam. Und dann wartet man erstmal, bis man die hochauflösenden Sachen hat und so. Und als ich angefangen habe, also ich habe wirklich überhaupt nichts mit Grafik zu tun. Ich, ich kann irgendwie einen Pickel bei Photoshop wegretuschieren, so. Das ist das höchste der Gefühle. <lacht> Und äh, ich hatte mal, es gab, als ich angefangen habe auf Twitter, eine Person, ähm, die ähm, Mockups, also so digitale Plattencover, wie sie auch bei uns im Shop zu sehen sind, das sind ja alles digital erstellte Sachen. Ähm, für Releases äh, gemacht hat, die es nicht gibt und dann mhm. das an die Entwickler getweetet hat und gesagt hat, hey, wollt ihr das nicht machen, guck mal, was ich für euch designt habe. Habe ich den angeschrieben, Sneaky, wie ich bin, und dann gesagt, hey, du kannst das, was ich nicht kann. Willst du, das für, für, willst du das für Blackstone Records machen? Und dann hat der Dane aus Amerika, ich weiß gar nicht, wo genau der gewohnt hat, ähm, der war dann irgendwie so mein erster Freelancer und der hat mir gesagt, hey, ich habe äh, hier ein neues äh, Dings, ich brauche immer ein Mockup, ähm, kannst du das für mich machen? Er hat das gemacht und dann hat er mir eine Rechnung geschickt und so. Und ähm, dann war irgendwann der Fall, äh, ich glaube, das erste Release war Another World ähm, von uns, so ein äh, auch ein sehr, sehr altes Spiel, ähm, wo er, ich glaube 91, ähm, wo er dann gesagt hat. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Frag mal den Entwickler, ob der noch irgendwie Grafik hat. Und dann hat er Grafiken geschickt. Und dann hat er das Artwork, wie man es jetzt so sieht, selber designt. Also, was heißt selber designt? Er hat die Assets genommen und so zusammengepasst. Und dann nochmal was selber hingeschrieben. Und äh, da so eine Schallplatte eingefügt und so. Und ähm, hat quasi das erste Artwork so selbst designt. Ähm, und genau, das. Ähm, mittlerweile hat er sich, ist er jetzt, äh, der arbeitet jetzt für so ein Game Board Boardgame. Firma und so und der ist Geil. dann weg. Das war sehr schade und genau, mittlerweile haben wir eigene Leute bei uns im Team, also als wir dann größer geworden sind, war es mir dann auch irgendwie wichtig, jemand zu haben, der irgendwie Grafik-Skills hat, damit ich auch nicht immer warten muss, bis der da drüben in den USA mm. aufsteht, wenn ich schon schlafen <lacht> gehe. Ähm, und genau, wir machen das sehr häufig, dass, also was heißt sehr häufig, so ein Drittel tatsächlich, dass wir die Key Assets anfragen. Also wir machen das auch immer abhängig von dem Lizenzgeber, was der mm. will. Wenn der Lizenzgeber sagt, wir müssen alles im Key Artwork haben, weil das ist unsere CI und das gehört zu dem Spiel, dann ist das fein für mich so. das ist Mir ist immer das Allerwichtigste, dass derjenige, der die Rechte hat, dass wir das machen, was der will. Ich mhm. versuche aber auch natürlich so ein bisschen Eigeninitiative zu zeigen und auch so eigene Ideen reinzubringen. Ähm, aber das kommt halt auch nicht immer gut an, muss man sagen. Irgendwie. Mhm. Äh, aber es gibt die Fälle, wo, ähm, wo ich das ist allermeistens der Fall, wo, wo der Komponist oder die Komponistin die Rechte hat. Äh, die sind ja dann allermeistens auch keine Grafikdesigner, die sagen dann, ich habe hier diesen einen Typen, den kenne ich schon ewig, der macht voll cooles Artwork wir müssen mit dem zusammenarbeiten. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, cool. Und dann dealt man mit dem und macht irgendwie eine, eine Fee aus, was das kosten soll, also so Commission-Basis, ähm, schickt den irgendwie Templates und Specs und ähm, dann hat äh, kann auch der Musiker eine Idee und dann hat äh, jemand aus dem Entwicklerteam eine Idee und dann bringt man das so rein und dann macht man irgendwas ganz anderes, was überhaupt gar nicht mit dem Key-Artwork zu tun hat und auch so ein bisschen weggeht von dem, ähm, was, was das Spiel hat. Das hat man bei uns zum Beispiel bei vielen Sachen, äh, nee. bei, äh, Risk of Rain zum Beispiel äh, zwei, das ist jetzt äh, hier relativ oben bei mir im Katalog, ähm, das äh, ähm, genau, da hat irgendein Künstler aus Spanien oder Italien, Italien ähm, hat das halt selbst designt und äh, der Komponist findet den voll super und die machen viele Sachen zusammen und so und das finde ich mega gut. Ähm, und dann gibt es noch äh, die Möglichkeit, das ähm, passiert aber eher selten, das hatten wir, lass mich nicht lügen, ähm, bei
0: war das zum Beispiel bei bei Chris auch so, weil da ist mir zum Beispiel dieses Artwork auch voll aufgefallen. Das ist total besonders. Das ist ein eins, das ich vorher noch nie irgendwo anders gesehen hatte.
2: Das ist tatsächlich Key Art, was sie irgendwo rumliegen hast. Also nicht Key Art, aber das waren Artwork Assets, die die rumliegen hatten und nicht gebraucht Geil. haben. Ähm, ah, ich weiß wieder, bei Vampire, äh, dem hm. französischen Game äh, mhm. von Donut. Ähm, da gab es nämlich, da war die Idee, dass wir auch das, ähm, bei der CD sieht man das, wenn man da drauf klickt, ähm, dass es dieses Key-Artwork gibt äh, von, de von dem Charakter, der sich so das Blut von der äh, Lippe wischt. Äh, das gab es aber nicht so hochauflösend, dass wir das auf ein Artwork, auf, auf ein Vinyl-Artwork drucken konnten. Mhm. Und dann hat der, ähm, der Concept-Artist aus dem Team ähm, das nachgezeichnet. Ähm, und okay. Sowas passiert halt auch, dass jemand im Team sagt irgendwie, ich habe gerade Zeit, ich möchte das gern machen, und dann kriegt man halt was geliefert. Dann sieht immer bomber aus, weil die Leute, die bei die Grafikleute, die bei so in so Studios arbeiten, das sind wirklich wirklich verrückte Designer teilweise und Designerinnen. Und ja, das mag ich tatsächlich mit am liebsten. Also wenn mich jemand fragen würde, welche von diesen drei Methoden ich am liebsten mag, ist, wenn wirklich so ein Senior Concept Artist oder sowas was richtig geiles Zeichnet, aber auch sich schon seit Jahren mit diesem Game befasst hat und auch die DNA so in sich trägt. Es klingt jetzt auch so ein bisschen hochgehoben. Vielleicht sind die Leute auch, meinen das so zwischendurch in der Pause. Keine Ahnung. Ich stelle mir das so vor, dass die halt damit so viel Liebe und Ideen und Herzblut reingehen. Genau, das ist immer meine Lieblingsvariante. Aber wie gesagt, ich frage den Lizenzgeber, was er haben will, was es für Möglichkeiten gibt, wie die Lage auch mit den Assets ist. Es wird ja gar nicht mehr so viel in high gemacht, weil weil es ist ja alles irgendwie nur digital. so Das mhm. Höchste, was heutzutage produziert wird, oder das Größte ist eine Collectors Edition vielleicht noch. Ähm, genau, und davon machen wir das immer abhängig. Jetzt auch sehr ausgeschweift, meine Antwort. aber
1: <lacht> Nee, das wollen wir ja von dir. Genau. Aber ich finde es halt, halt trotzdem spannend ne, zu sehen, dass sich das manchmal einfach so richtig spontan entwickelt. Und gerade so Plattencover, finde ich, dürfen auch gerne mal ein bisschen abgefahren sein. Voll. Weil es ist ja, ja auch was, was einfach auch einfach geil aussieht, was man sich dann auch teilweise vielleicht nicht ins Regal stellt, sondern halt irgendwie halt so stellt, dass man es halt auch sieht. Mhm. Wisst was ja. ich meine?
0: Ja, voll. Aber wie lange dauert es denn jetzt mal zusammengefasst von dem Moment an, hey, wir wollen diese Lizenz bis zu, hey, hier, ihr könnt sie jetzt kaufen.
2: Doch. Ewig, <lacht> äh, das das zu lang. Also es gibt Titel, da rede ich mit den Leuten seit Jahren, ähm, und es ist immer noch nicht fertig. Krass. Dann meldet sich jemand ein Jahr lang nicht. Dann, äh, im Normalfall, ähm, frage ich was an. Ähm, es wird dann intern gecheckt, ob da Interesse irgendwie besteht, ob man das machen soll. Ähm, Allermeistens also mittlerweile machen wir das jetzt auch so lange und können auch schon so viel vorweisen, dass mm. ich wenigstens eine Antwort bekomme. Also war auch jahrelang, da habe ich die Leute bombardiert mit E-Mails und es kam nie was zurück. Mm. Das ist natürlich auch immer irgendwie frustrierend, aber ich kenne das selber, manchmal ist das Postfach einfach zu voll und wenn dann irgendjemand mit einer Idee kommt, die überhaupt gar nicht gerade in deinen Arbeitsplan passt, dann lässt man das auch mal liegen. Das ist natürlich schade, was passiert. <lacht> Aber meistens dauert das so ein, zwei Wochen, bis das so intern besprochen wird, und dann wird natürlich Vertragsverhandlung immer das Nervigste. Und ich bin auch eher lieber so Handschlag-Typ, aber ich glaube, mein Anwalt würde mich äh, <lacht> durchs Dorf jagen, wenn ich das machen würde. Ähm, dann muss natürlich Rechte geklärt werden, dann kommt hier noch, ey, den Absatz müssen wir ändern und sowas. Und äh, ich wollte zwar mal Medienrecht studieren, aber gibt einen Grund, warum ich das abgebrochen mm. habe, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, und dann kommt die spannende Zeit, wir brauchen kriegen dann die, die Audio-Files, das kriegt man irgendwann dann für den unterschriebenen Vertrag und dann kriegt man, wir brauchen immer Audio und wir brauchen immer Artwork. So, Das sind immer so die zwei wichtigen Komponenten, klar braucht mhm. man dann nochmal Pressetext und Promobilder und sowas, aber das kommt so danach und da haben wir uns ganz gut eingegroovt mittlerweile, Das brauchen wir nicht so ewig viel für Zeit. Ähm, fürs Mastering braucht man so ein, zwei Wochen ähm, da haben wir einen, den Christian Bethke aus äh, Mannheim, mit dem habe ich jetzt fast alle von diesen 100 Patten die wir gemacht haben, Boah. zusammen mastern lassen. Der, den liebe ich, mit dem habe ich eine super Kommunikation, der weiß ganz genau, was die Komponisten, Komponistinnen wollen. Ähm, der ist top und der braucht so ein, zwei Wochen und dann schicken wir das Master nochmal zum äh, Freigeben an die jeweiligen Rechteinhaber. Äh, die hören sich das an, sagen dann, jo, passt. Äh, dann produzieren wir eine Testpressung. Ja, das sind diese White Labels, das also kommt in einem einfachen weißen Sleeve ohne mhm. Design ähm, und das Label, also die Etikette auf der Platte in der Mitte ist auch einfach nur weiß. Ähm, die dauert gerade sechs Wochen in der Produktion das. bei uns. Ähm, genau, dann schickt man die, das Vinylmaster dahin, dann wird gepresst und Matrizen erstellt und sowas gecuttet und also ein Quatsch. Ähm, sechs Wochen, dann gehen die Testpressung auch wieder an den Komponisten oder an den Lizenzgeber oder an beide oder, oder noch irgendwelche andere Leute, die involviert sind, an unseren Mastering-Engineer, ähm, der dann auch nochmal so ein digitales, äh, äh, so eine digitale File von der Testpressung erstellt. Ähm, wenn es dann freigegeben ist, dann wird es spannend. Ähm, früher war das so, dass man irgendwie in drei Monaten mal eine Platte durchgeschoben bekommen hat. Heutzutage muss man sehr lange warten, wenn man nicht trickst. Also mein Broker, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich auch früher, also bei Cargo Records, das ist ja kein Geheimnis, wo ich auch früher meine Ausbildung gemacht habe, die kümmern sich immer noch um die Schallplattenproduktion bei uns, ähm, die haben so ein guten, so eine Volumen bei dem Presswerk, dass sie halt auch immer gute Slots bekommen und gute Preise bekommen und sowas. Mhm. Ähm, aber wir müssen eigentlich schon Anfang des Jahres hingehen und sagen, wir haben eine Platte im März, wir haben zwei Platten im mhm. Mai, wir haben so und dann werden so Slots reserviert. Ähm, und die musst du dann auch einhalten. Das heißt, dann muss das Audio eingeschickt werden, und muss das Artwork eingeschickt werden, weil wenn es nicht ist, kriegst du das in Rechnung gestellt, ohne dass überhaupt was produziert ist, weil äh, das Presswerk, <lacht> mit dem wir zusammenarbeiten, Optimal Media, die sitzen irgendwo bei Berlin, die gibt es auch schon ewig, ähm, die pr produzieren 40 Millionen Schallplatten im Jahr, was auch <lacht> absolut, also äh, in Deutschland wurden, glaube ich, äh, letztes Jahr oder oder weltweit oder weiß ich nicht. Irgendwo wurden 20 Millionen Platten gekauft, aber die alleine produzieren 40 Millionen Platten. Das heißt, es liegt überall auf der Welt verteilt, einfach nur Müll mein rum. Gott. Muss man sich auch mal oh, Gedanken nö. drüber machen. Das ist jetzt nicht so äh, umweltfreundlich alles. Nee. Äh, Wollte ich, wollt ich gar nicht drauf, das ist nur mal ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ähm, <lacht> aber äh, genau, du holst dir dann den Slot und dann musst du produzieren, weil die, die ballern das Vinyl da so durch und da ist wird gibt es keine Zeit, um mal irgendwie äh, mal nicht 3000 Platten zu produzieren. Ähm, und alles in allem dauert das dann so ein halbes Jahr. Bei uns gerade. Und das ist wirklich schon ewig lange, finde ich. Ähm und ein äh, bisschen frustrierend, aber es wird besser auf jeden Fall, ähm, wenn ich gerade irgendwie wieder eine halbe Million Adele-Platten oder so gepresst werden. Hm. Ich glaube, das war äh, 2021 oder so, war das der Running-Joke bei uns in, in der Musikindustrie, <lacht> dass Sony wirklich alle Presswerke in Europa und in Amerika geblockt hat, um Adele Platten zu produzieren. Boah, finde ich das geil. Ähm, das ist aber auch, glaube
1: ich, jetzt mit Taylor Swift auch so gewesen. Genau, ich. genau.
2: Taylor Swift, Billie Eilish, alle die ja. so, die, die, die haben dann auch 18 Vinylfarben für genau, Outfitters ja. und für die spotify abonnenten und, und so. Das ist, ähm, ja, das ist krank. Das kauft auch keiner. Und alles. ich glaube, also,
1: alleine die, das neue Taylor Swift-Album hat irgendwie vier Editionen
2: oder sowas, ja. wo aber viermal der
1: gleich, also das gleiche Album drauf ist. Ja. Total irre. Ich, ich bin auch
2: Teil des Problems. Also ich würde lügen, <lacht> wenn ich nicht hier ein paar Teller Swift-Platten im Regal stehen hätte. <lacht> ja, klar. Aber, ähm, also so viele braucht es auf jeden Fall nicht. ja. Das, ja. Ähm Warte,
0: bis die neue Ariana Grande-Platte kommt, oder? Boah,
1: die braucht aber noch ein ah, bisschen.
0: Ja,
2: <lacht>
1: ja äh, das ist ja generell so spannend, finde ich, zu beobachten, weil sich ja so Vinyl-KonsumentInnen total irgendwie gewandelt haben. Also ich sag mal so, die Generation unserer Eltern haben noch so Vinyl gehört, weil es nichts anderes gab.
2: Und ja, genau. die
1: hören das halt nicht mehr, weil die sich denken, ja, warum soll ich jetzt noch Vinyl hören, wenn ich auch Spotify hören kann? Und wir denken sich so, boah, geil, Du hast einfach so eine Platte aus der Musik kommt, irre. Ja,
0: aber denn es ist ja, aber es ist ja auch so eine andere Art von Musik hören. Also wenn wir diesen Plattenspieler haben und und diese Sammlung dann jetzt auch stetig irgendwie wächst. Es ist doch einfach geil so eine keine Ahnung, Cat Stevens Platte zu hören und <lacht> Und das ist Aus so, den 80ern. Ja, das ist dann halt so Musik, die würdest du vielleicht dir nicht bei Spotify in dem Moment anmachen, weil du dann eine Playlist mit 8000 Songs hast, mhm. äh, wo, wo bei jedem Song ein anderer Interpret kommt, aber dann mal so ein Album einfach so durchhören, das hat so eine das hat so eine ganz
2: andere Romantik. Mhm. Ist so ein Ritual irgendwie. Voll. Also das ist auch so das klassische, romantische Bild vom Schallplattenhören, dass man irgendwie zu Hause das Licht dimmt, ein Weinchen aufmacht, sich auf die Couch setzt, dann hat man so 20 Minuten pro Vinylseite, hört das, dreht das um, nimmt dann die zweite Disc raus, macht dasselbe nochmal und sich so Zeit zur Musik hören. Finde ich auch. Und ich finde das auch
1: interessant, wie kurz doch so eine Seite sein kann. Und man ist das so gewohnt, dass man einfach auf Play drückt und das Ding läuft und läuft und selbst wenn deine Spotify-Playlist genau, ja. irgendwann durch ist, es kommen einfach andere Lieder ja, ja. und es hört einfach nicht ja, auf ja. und du merkst gar nicht, wie die Zeit vergangen ist, aber da ist es so wirklich so, hey, die Seite ist jetzt rum, dreh sie bitte um und das genau, ist halt sowas, ja, ja
2: fast Mach schon ein ich, bisschen oldschool. Aber selbst ich, mal also ich habe super viel Kram schon, ich habe mit 18 Jahren angefangen und da, liegt, da steht so viel Müll und auch nicht Müll im Regal, den ich halt mhm. auch teilweise nie gehört habe, teilweise noch eingeschweißt, ähm, so Sammlersachen. Ähm, man nimmt sich eigentlich viel zu wenig Zeit, bewusst Musik zu hören und mhm. klar, Leider, ich verstehe auch, warum ja. das ist. Man wird ja auch mit Content zugeballert auf allen Kanälen. Ja. Ähm, witzigerweise gucken Anna und ich gerade äh, The Playlist ähm, auf Netflix, das ist so eine Netflix-Miniserie über den Spotify-Gründer. Ähm, aber so ein bisschen fiktiv. Ähm, also so, also nicht ganz alles an der Realität. Ähm, und ich habe, Es ist schlimm, dass das Netflix geschafft hat. Äh, warte mal. Es ist schlimm, dass Netflix geschafft hat, dass ich Spotify mag. Äh, dass, dass der eine Streaming-Anbieter <lacht> es geschafft hat, dass ich den anderen Streaming-Anbieter mag. Aber ähm, mir ist nochmal ein bisschen bewusster geworden, warum das so alles gekommen ist. Und ähm, dass es vielleicht auch noch schlimmer hätte werden können. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, ich, ich liebe es aber auch. Und ich, äh, ich habe auch einen Spotify-Account. Und ähm, ich höre auch viel Digitalmusik. Man hört ja auch viel ein...
1: einfach nebenher in der Bahn
2: genau, oder ja. irgendwie. Wenn ich in der, der Küche Arbeit. stehe und koche, dann kann ich ja, ja nicht so den Schallplattenspieler im Wohnzimmer anstellen. Ja, richtig. Weil da muss ich ja nach allen 20 Minuten rüberlaufen <lacht> und die Seite wechseln. Das ist auch unpraktisch, muss ja, man sagen. Ja. Ähm, also ich finde, beides hat seine Daseinsberechtigung. Aber generell als Sammler und als auch Fan von Musik finde ich es gut, wenn man sich ab und zu dann doch nochmal hinsetzt und die Zeit nimmt, sich irgendwie gemütlich Musik anzuhören obwohl ich mich dann, selbst dann dabei erwische, dass ich irgendwie durch Twitter scrolle oder so, was also <lacht> natürlich auch, oh, auch nicht Sinn ist von dem, aber ähm, ja, ähm, Musik hören, also es ist alles, es wie, wie gesagt, man kann Musik sammeln, man kann sie hören, so ist alles total valide und ist alles, ist alles okay.
1: Ja, also, ja sehe ich auch so. Du bist ja jetzt schon sehr lange in der Branche so, auch vor Black Screen Records noch, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ähm, mhm siehst du, dass sich da irgendwas verändert hat über die letzten Jahre? Glaubst du, dass es irgendwie nochmal populärer geworden in den letzten Jahren, weil irgendwie immer mehr Leute dazu finden, die das gar nicht auf dem Schirm hatten? Oder glaubst du, ist es immer noch sehr nischig? Oder wie würdest du das einschätzen? Jetzt Game soundtracks
2: an sich oder Vinyl? Oder beides. Okay. Also äh, ich habe tatsächlich auf der Heimfahrt, ähm, auch beim äh, Doom Scrollen äh, gesehen, dass äh, die Musikindustrie in Deutschland äh, letztes Jahr gewachsen ist. Man ist glaube ich jetzt im zweiten Jahr im Folge über zwei Milliarden Euro Umsatz. Das freut uns natürlich, dass irgendwelche Leute mhm. total reich geworden sind bei der Juhu. ganzen Sache. Ähm, und der, der Anteil, ich habe es jetzt hier gerade offen, ähm, äh, ist äh, 80 wird digital gestreamt und 19 wird physisch also Umsatz. 80% mhm. digitaler Umsatz, 20% physischer Umsatz. Die CD sinkt weiter. Ich glaube, was steht hier? Minus 17% CD-Verkäufe, mhm. plus 5% Vinyl-Verkäufe. Und ich glaube, ich meine, es war 2021 in England, dass zum ersten Mal seit immer ähm, mehr Vinyl verkauft worden ist als CD. Ähm, und ähm, also es gibt halt, ich glaube, CD ist ein Medium. Ich finde das auch toll. Ich sammle auch viele CDs mhm. und kaufe auch viele CDs, weil ich auch viel japanische Musik mag und äh, da wird halt auch noch viel ähm, auf CD gepresst statt Vinyl. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm,
1: zum ersten Mal äh, gab es mehr Vinylverkäufe in UK als genau, CD. Genau.
2: Genau, äh, das ist natürlich ein schöner Trend, so weil die Leute wieder dazu gehen, ähm, physisch Sachen zu kaufen, auch sagen, hey, ich gebe jetzt mal 10 Euro mehr aus für eine Schallplatte, ähm, aber da habe ich irgendwie was Wertiges, so was auch noch, keine mm. Ahnung, was ich später nochmal, mein keine Ahnung, mein Kindern erzählen kann, das klingt jetzt auch total überdramatisiert. <lacht> ähm, und, Komm mal her, kleiner
1: ähm, Billy, lass mich den Valhalla-Soundtrack zeigen. <lacht> das haben wir in meiner ja, Jugend ja. noch gehört.
2: Oh mein Gott. Ja, das, das, oh Gott, das, das wird richtig cringe, wenn die Eltern dann so mit 50 <lacht> oder so, da kommt ja wirklich der, der so eine Tochter und dann musst du dir den Valhalla-Soundtrack... Also, so,
0: oder so, Papa, Röder, was ist Stadio in nee. Du musst dir das dann so vorstellen, so dritte, dritte Vinyl-Hype quasi. Ne? Denn früher dem Frühjahr hat's <lacht> angefangen, jetzt sind wir so im, im zweiten Hype und, und bei uns war das ja schon so, wir und, haben jetzt einen Plattenspieler, wir gehen erstmal zu einer Eltern und stauben irgendwie alle alten Platten ab. Und stimmt. irgendwann machen das unsere Kinder bei uns und dann kriegen die von oh uns so, so, so chill die sind so, was war denn ich mit euch cool. verkehrt? Auf was für ein Trip wart ihr denn? Wir waren alle sehr chill. Ja, und dann zeigen oh. wir dieses äh, Study and Chill Girl. Ja, nur ja. Am Lern, das hat einfach nie aufgehört zu lernen. Ja, ist einfach. Das
1: stimmt. Das ist einfach. Ein wichtiger Punkt in unserer Kultur gewesen.
2: Ja, das lo fi girl
0: Absolut.
2: Und ich glaube, viele Leute finden das toll und kaufen sich deswegen physische Produkte. Mhm. Ähm, also als kleine Gegenbewegung. Aber... Ich, ich folge ja auch vielen Leuten, die dieses Thema bei Twitter so besprechen und sagen, auch im, im Fall von physischen Videospielen, ähm, da geht der Markt ja auch immer weiter zurück und es wird nichts mehr physisch gekauft, mm. aber dann gibt es so Gegenbewegungen wie Limited Run Games mm. oder Fangamer oder Strictly äh, Limited. Genau, die heißen ja alle irgendwie so ähnlich. Ähm, die dann wieder sagen, hey, wir machen jetzt 5000 Boxen und da kommt irgendwie was Cooles mit rein, manchmal eine CD, manchmal sogar eine Schallplatte. Ähm, und das ist ja auch allermeistens immer so super schnell ausverkauft. So also, ja, voll. Ähm, das äh, wird nie ganz aussterben, glaube ich. Ähm, aber das Digitale wird sich halt immer weiter verbreiten und durchsetzen. Ja. Und ich, ich würde mich nicht wundern, wenn es in zehn Jahren keine CDs mehr gibt, ähm, weil es hat halt keinen Wert mehr mhm. so mhm. für die allermeisten Leute. Es ist natürlich schade, aber ähm, da, das bringt ja auch nichts, irgendwie das am Leben zu halten. Für die drei Leute, die das <lacht> noch cool finden. So, ich finde es auch traurig, aber ähm, da muss man ja, glaube ich, auch mal ganz, ähm, ja ganz ehrlich sein zu sich selbst so das hm. wird es halt nicht ewig geben Voll, aber ja. ich mach ich mach so lange weiter mit dem scheiß Vinyl hier bis äh, bis nicht mehr geht ja. also ich, nee. ich, ich finde das ja auch toll ich bin ja auch Sammler also ich ich, ich finde alles aber, alles find
1: aber Vinyl haben nochmal einen anderen Charme als Woll, CDs wollte ich
0: auch gerade sagen und ich meine wie du es ja auch ja. schön beschrieben hm. hast so Vinyl ist ja trotzdem um 5% gewachsen das tut hm. es ja nicht ja, ohne Grund, stimmt. sondern es hat ja, wie du sagst, diesen Sammlerbär. Das hat, hat diese gewisse Komantik. Charakteristik, den CD einfach nicht hat eine CD mhm. finde ich geht total unter, aber eine Vinyl alleine durch die Größe, sie fällt auf und wie du auch schon beschrieben hast, die Leute hängen sich das an die Wand und es ist auch teilweise ja. Dekoration mhm. und es ist es ist so viel mehr als das reine der der reine das reine Medium um Musik mhm. zu transportieren, sondern es ist Sammelgegenstand, es ist Dekoration etc. 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 Ähm, da hängt ja ganz ganz viel mehr Deswegen hat die Vinyl einfach so einen so Sonderstatus unter den Datenträgern irgendwie.
2: Ja, ja finde ich auch. Das glaube ich auch. Ja,
1: ja und, und wie äh, Gaming-Soundtracks, wie, wie siehst du das so im Wandel der Zeit? Ja, wie
2: der, wie wie der Trend äh, sich entwickeln ja. wird mit ja. Games. Also ich glaube, man merkt es auch bei uns. Es kommen immer noch neue Leute dazu, die das vorher mhm. noch nicht so. Also klar, kennen Leute Games. das ist jetzt nichts Neues. Ja. Aber ähm, ich, wie ich man es wahrnimmt auch. Ne? Genau, genau. Ich finde diese physische Form, die wir anbieten, ist natürlich auch so ein bisschen das Zelebrieren von unserem Lieblingsmedium, sage ich jetzt mal ähm, und Teil von einer Community sein, Teil von einer Fanbase sein. Äh, so es kommen immer wieder neue Leute auf, auf uns zu und das sehen wir auch jedes Jahr auf der Gamescom. Das war auf, auf unserer ersten Gamescom 2018. Das war wirklich, das war das erste Mal, dass wir unser, unsere Fans, sei, oder das klingt so blöd, äh, unser Publikum, <lacht> unsere Käufer und Käuferinnen gesehen haben zum ersten Mal, mhm. ähm, Leute, die schon immer bestellt haben, die man nur aus E-Mails kennt, wo drin steht, äh, keine Ahnung, Max Zimmermann hat äh, 3000 Euro per Paypal gesendet oder so. <lacht> ähm, es gibt diese, äh, diese Leute, die halt viel kaufen und die kennt man nur aus E-Mails und dann sieht man die mal. Aber auch äh, viele junge Menschen, die. Die, auf die durch die Gamescom gehen, da rumschlendern, in die Merchhalle kommen und dann sehen, äh, was ist das denn? Und dann laufen die da hin hm. und sagen, ey, lass doch was, das ist ja mega geil. Äh, was ist das denn hier für eine große CD? <lacht> ähm, und äh, auch alles schon gehört, so. Das ist, äh, ich finde das total toll. Und was man dann auf der Gamescom auch immer sieht, ähm, was unsere Kugelstatistiken nicht sagen ist, das ist auf jeden Fall also, keine Ahnung, unsere Demografie sind so 95% Männer und 5% hm. Nicht-Männer, äh, laut, ähm, laut Google. Ähm, aber dann auf der Gamescom sieht man immer so, das stimmt nicht, weil das sind viele, sehr viele junge Leute, das sind sehr viele Leute, die keine Männer sind und das macht mich halt auch immer so, das lasst mich auch noch in das ganze Produkt hoffen, dass wir nicht irgendwie nur die, die alten, ähm, audiophilen äh, 40-Jährigen abholen, die sind auch cool, also nichts gegen die Leute, aber ähm, sondern das ist halt wirklich auch ganz viele Leute aus allen Ecken, in allen Altersklassen äh, dann einmal im Jahr auf der Gamescom sind und ähm, zu unserem Stand kommen und das so das so richtig abholen abnerdend, was wir machen und dann, dann steht man immer so neben der Kasse und denkt, ach, das ist irgendwie schön so und ja. klar, am Ende will ich Boah, mal voll. Produkt verkaufen. Also,
1: das klingt äh, so. bestimmt noch mal ganz anders, gerade weil es halt einfach vor allem dein Baby ist, wenn genau. dann da einfach ja. Leute stehen und einfach mega begeistert oh, sind. Ja. Ich habe gerade
0: noch eine Spontanfrage. Frage. Ich meine raus. mich zu erinnern, dass als ich auf der Polaris war, ähm, da war ich ja bei euch am Stand. Da hab ich, haben wir mhm. ganz, 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 ganz kurz geredet. Aber ich habe ja eigentlich, habe ich ja Anna besucht. Und Anna ja. hatte mir damals noch einen Flyer in die Hand gedrückt mit, ich glaube, noch einem Label oder so. Irgendwas, was mhm. ihr noch ah, ja. launcht. Kannst du mir dazu noch kurz was sagen?
2: Ja, nur so halb. <lacht> ähm, wir haben ja äh, äh, am Montag unsere hundertste Platte veröffentlicht. Ja. Und das, das war ja Red Wims, die, die kennt man vielleicht aus Your Name oder äh, mm. Weathering With You. Mhm. Oder, cool. äh, jetzt Susume in, im April. Äh, also eine J-Rock-Band, die halt auch für Anime-Songs mhm. ähm, geschrieben hat. Oder, oder halt die ganzen Soundtracks. Und ähm, ich bin ähm, auch wieder so angestoßen, seitdem ich Anna kenne, wieder so auch in diese Anime-Bubble reingeschlittert. Mm. Ähm, dann, ähm, sie kennt alles und sie liebt alles und zeigt mir das alles. Und ich war am ganz am Anfang, so als wir so frisch zusammengekommen sind, war ich so zu viel weep Ich weiß nicht, über was du redest. <lacht> und, und mittlerweile bin ich so. Die Staffel nicht. Ich muss, ich muss, genau, ich muss <lacht> das jetzt sehen. Ähm, und ich habe so meine Liebe für japanische Popkultur im weitesten Sinne neu entfacht äh, dadurch. Ähm, und bin auch über, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Chris Abroad, Abroad in Japan. Äh, der ist halt so ein YouTuber in Japan, aus England, der so Sachen aus, ich glaub, keine Ahnung, die machen so Trips und zeigen so Sachen aus Japan. Mhm. Ähm, und der hat mal äh, den Musiker Hyde interviewt, der bei Lark Ciel gespielt hat. Und das habe ich gesehen. Und ähm, das hat mich irgendwie geprägt, obwohl das jetzt nur so zwei Jahre her ist oder so. Und dann ging es halt um japanische Musik und das, ähm, dieser Künstler wollte auch im, im Westen bekannt werden. Und dann ähm, war ich so, habe hab ich mich angefangen mit japanischer, ähm, mit J-Pop und J-Rock wieder zu beschäftigen. Das habe ich mal als Teenager gemacht, ähm, habe das aber eher so als weirde Phase abgestempelt und habe das jetzt aber mal so gründlich gemacht. Und dank Spotify gibt es ja auch alles äh, relativ zugänglich. Ähm, und hab mich da durchgehört, hab so tausend neue Lieblingsbands, dann irgendwie zwei Jahre später meinte Anna, Kevin, hey Kevin, hast früher mal Emo gehört, was ist eigentlich mit dir los, du hörst nur noch J-Rock. Und ich so, ja, ich weiß, aber wenn ist du halt 30 geil. bist, genau, wenn du 30 bist so und dein ganzes Leben Emo gehört hast und dann kommt auf einmal so, öffnest du bei Spotify so japanische Musik und dann sind da so tausend Bands, die du noch nie gehört hast. Das, ähm, das sind so Erlebnisse, die hat man heutzutage gar nicht mehr so häufig, weil man dann hm. doch schon irgendwie die breite Masse gewohnt ist. Ähm, und dann hatte ich die Idee, irgendwie japanische Musik im Westen zu veröffentlichen. So das ist die grobe Idee. Und ja. ähm, weil äh, natürlich Game-Soundtracks bei blackstream Records und die paar Anime-Soundtracks, die wir auch schon anbieten. Also wir haben Attack on Titan und Evangelion und äh, Cowboy Bebop und all sowas. Äh, so die großen Sachen. Hat die nicht auch ähm, da, da ist die Fanbase schon so, die überschneidet sich auf jeden Fall. Und ich dachte, J-Rock ist jetzt so, da muss es ja dann auch Fans geben, weil die ganzen Anime-Openings, die sind ja heutzutage von J-Rock-Bands und j rock bands, und j -Bands ja, gemacht. Ja, ja. Ähm, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Meine meine Idee ist auf jeden Fall, sich da auch noch ein bisschen breiter aufzustellen, sich ein bisschen auf diese Musik ähm, zu fokussieren, gucken, was, ähm, was, ist, äh, was ist da in Japan gerade in den Charts, ähm, cool, was hören die Leute da und warum gibt es das hier im Westen nicht? Weil K-Pop ist vor fünf Jahren oder weniger oder mehr, weiß ich nicht, so ungefähr, total explodiert mm. und Blackpink und BTS und Stray mm. Kids und die Leute feiern es ab und verkaufen längstes Arena in Köln aus und sowas. Ja. Aber was und, ist mit J-Pop? Hm. Genau, was ist mit J-Pop passiert? Warum, <lacht> warum hat das nicht geklappt? Und äh, ich will jetzt nicht äh, das so sagen, wir holen das jetzt in den Westen, aber aber, doch. Ähm, <lacht> aber, aber ich habe schon Bock, ich habe schon Bock, das mal auszuprobieren auf jeden Fall und Red Wimps ist jetzt so der erste Versuch und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und um das dann irgendwann auch vielleicht nochmal abzukapseln von Black Screen Records, ähm, weil wir auch schon merken, dass es das schon eine sehr eingefahrene Fanbase ist, die mhm. wirklich, deswegen mhm. haben wir auch keine Filmsoundtracks zum Beispiel größtenteils bei uns, äh, weil das dann Shops schon gibt und, und Firmen, die sich darauf spezialisieren. Mhm. Ähm, und ähm, wir, wir nehmen das mit dem J-Rock jetzt mit und gucken mal, wie das geht und ich könnte mir vorstellen, dass wir es irgendwann mal abkapseln. Ich will nicht sagen, dass wir schon alles fertig dafür haben, aber wir haben schon alles fertig dafür. <lacht> <auf jeden Fall>. <lacht> <lacht> wir, müssen, wir müssen, deswegen haben wir Flyer verteilt auf der, auf der Polaris. Wir müssen nur den richtigen Zeitpunkt finden. Red Wings war jetzt leider aus Gründen nicht der richtige Zeitpunkt, aber, aber ähm, vielleicht so ein kleiner ja. Pilot, ne? warum nicht? Aber genau, so ein kleiner Pri Pilot und gucken, wie es angenommen wird. Ich hätte da sehr Bock drauf. Finde ich
1: mega cool, ja. die Idee. Ja. Auch eine schöne Herleitung
0: irgendwie, ja.
1: die ja erkurende Liebe zum, zur japanischen Musik
0: finde ich, finde ich mega cool. Ein, ein schöner ja. Ausblick zum Ende des Podcasts auf das, was eventuell mit Black Screen Records dann noch so, so passiert. Nämlich. Wir sind quasi, so wir sind nämlich gestartet mit dem Black Screen damals als Kind und enden quasi mit einem kleinen Ausblick auf das, was eventuell kommt. Ach, oh,
1: Marvin, das ist schon fast kitschig. Das hast du doch geplant, oder?
0: Das hast du doch geplant.
2: Ja, wer wirklich? weiß,
0: vielleicht. Ich hoffe, also nee, Nein, hat er nicht. Hat er nicht. ich nicht ich kann es nur wirklich nochmal von ganz tiefem Herzen sagen, ich finde eure Releases ganz, ganz, ganz toll und ich habe mich vielen, sehr vielen darin Dank. verliebt, als wir hier ganz viel getestet hört haben für diesen Podcast mhm. und ähm, alles, was du heute erzählt hast, war einfach ganz interessant und super toll und, und das du hast es einfach wirklich, wirklich gut gemacht, muss man einfach mal so sagen. Von daher, ähm, ich hoffe, dass auch alle ZuhörerInnen da draußen jetzt genau dasselbe gedacht haben. Sie dachten, Mann, also jetzt, jetzt diese Zeit ging einfach so schnell rum, um, weil ich kann es auch gar nicht glauben, wie lange wir jetzt tatsächlich miteinander geredet haben. Ja, ich ähm, bin gerade ein bisschen schockiert, dass es zwei ich, Stunden ich sind. Jetzt, ich
2: habe jetzt auch gerade auf die Uhr geguckt und, ei, äh, ei, Tut ich, mir leid. Ich, sorry, wenn nein, ich ein bisschen nein. Aus, Das aus hat sich angefühlt wie Art 20 bin. Minuten. Ist also Wir haben ja so. wirklich
0: einfach nur gequatscht, du, muss man dazu sagen. Du, also du hast es so sympathisch gemacht. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Dementsprechend, ja, wenn ihr einen Plattenspieler habt oder euch ganz... Zeit oder keinen ein, habt, dann holt euch einen. Dann holt euch einen. <lacht> und dann sollt ihr ganz, ganz dringend bei Black Screen Records vorbeischauen, weil da gibt es bald Chocobo and Chill. <lacht> Leute, Chocobo and <lacht> so Chill. Das ist, das ist, das Enough, ist, dann sad. Enough said. <lacht> Enough said. Da ist ein riesiges Chocobo auf dem Cover und passt auf, die Platte die ist natürlich gelb. Oh mein Gott, ich liebe alles daran. Jesus. 10 oder 10.
1: Oh, vielleicht Jesus. kommt irgendwann Kaktor in Chill als ja, Fortsetzung. Who knows? Oder
0: Mogri Chill. Ja. Why not? Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht sitzen wir in acht Jahren nochmal hier <lacht> und gucken, was, was ist passiert seit dem letzten Podcast. Ja. Who knows? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Kevin, heute mit uns beiden zu quatschen. Sehr, sehr gerne. Alles weitere findet ihr natürlich in den Shownotes alle wichtigen Links, die ihr kennen müsst, zu den Socials, zur Website und natürlich auch zu unserem wunderbaren Patreon-Account. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht liebend gerne auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Da äh, helft ihr uns bei, dass es diesen Podcast ganz lange gibt. Das wäre sehr schön. Und jetzt haben wir sehr viel sehr viel geredet am Stück und zugehört und <lacht> habt einen wunderschönen Tag. Bis bald.
1: Tschüss. Vielen Dank. Gut. Tschüss. Tschüss.